0: a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Corte e Cultura. Se bem se recordam, no último falamos com o realizador António Pedro Vasconcelos, que veio falar do seu novo curso na Sala de Âmbito Cultural, mas também sobre outras coisas bastante inquietantes. A
1: competição faz com que as pessoas sejam melhores, não é? Uh, os recordes batem-se quase sempre uh, nas grandes competições, porque se tu, se tu correres, por exemplo, os
2: 100 metros contra pessoas que são fracas, nunca das o máximo. Bem,
0: desta vez quisemos inovar. Este podcast inova muito, sabem... E quando soubemos que Carlos Vaz Marques iria fazer o lançamento de dois livros nesta mesma sala com Ricardo Arus Pereira, Pedro Mexia, João Pereira Coutinho e Raquel Varela, bem decidimos que um podcast como este também pode servir para isso, para gravar toda esta conversa e reproduzi-la para todos aqueles que não conseguiram marcar presença, ou então por manifesta indisponibilidade física ou porque não conseguiram já entrar na sala onde não cabia manifestamente mais ninguém. Já agora, deixa-me dizer que os dois livros são A Breve História Mundial da Esquerda e A Biblioteca de Lindo. Posto isto, deixem-me dizer-vos que esta conversa muito promissora é um exclusivo deste podcast especial para os nossos seguidores. Bem-vindos a mais um Corte e Cultura Especial.
3: Corte e Cultura Podcast
4: Boa tarde a todos, a Ana Rita estragou aqui a piada que eu tinha preparado, não, não lhe disse, portanto, não, não estragou nada, mas eu ia dizer-vos, eles não vieram e, portanto, vão ter de, de me ouvir a mim e apenas a mim. Não é por isso que eles estão na primeira fila e que ainda não estão aqui na mesa. Sejam todos bem-vindos, agradeço a todos a vossa presença. Agradeço muito especialmente o acolhimento generoso, uma vez mais, do âmbito cultural do El Corte Inglês. Muito obrigado à Ana Rita Silva e à Susana uh, Santos, incansáveis uh, na forma como têm recebido a Zigurato. Este é o quarto lançamento de livros Zigurato neste espaço. O quarto lançamento da vida da Zigurato, na verdade. Uh, em menos de um ano, a Zigurato nasceu em junho do ano passado. Apresentámos aqui os livros Quanto Menos Soubermos, Melhor Dormimos, de David Setter, As Guerras do Trigo, de Scott Reynolds Nelson e Como Perder Uma Eleição, de Luís Paixão Martins, estão todos disponíveis aqui no, no El Corte Inglês, para quem ainda não os conhece e quer eventualmente conhecê-los, e disponíveis também. Vou aproveitar para fazer um bocadinho de publicidade no site da Zigurat, www.zigurat.pt. Há ainda outros dois livros que não tiveram lançamento, mas que também estão disponíveis, na cabeça de Putin e na cabeça de Xi. Desta vez o lançamento é duplo e relativamente provocatório. Os dois novos títulos do catálogo da Zigurat são... A breve História Mundial da Esquerda, do historiador Shlomo Sand e A Biblioteca de Stalin, um ditador e os seus livros de um outro historiador, este britânico, Geoffrey Roberts ou seja, juntando estes dois livros temos a oportunidade de questionar o papel da esquerda ao longo da história com um legado onde cabem tanto sonhos como traições utopias, mas também desastres já agora é de assinalar que se completaram ontem 70 anos sobre a morte de Stalin. Normalmente, quando se fala de uma morte, fala-se, diz-se, usa-se o verbo assinalar, assinalam-se os 70 anos da morte. Acho que nunca se diz, evidentemente, como moram os 70 anos da morte, mas neste caso, talvez possamos abrir uma exceção. <risos> uh, estes dois livros promovem Seguramente o debate em torno uh, da esquerda, da pergunta para que serve a esquerda, e é a pergunta usada como modo para esta sessão. Uma pergunta que uh, é interessante fazer tanto à esquerda como à direita, é, em que é interessante ouvir uh, os, as visões da esquerda e da direita sobre ela. Uh, e sobre estes dois livros, melhor do que eu, falarão daqui a pouco, como é evidente os quatro convidados, que a Ana Rita já apresentou e que daqui a um bocadinho uh, virão para esta mesa. Os convidados que vos fizeram vir cá, na verdade, e uh, que começam uh, agora na primeira fila, porque antes uh, de passarmos à apresentação dos livros uh, e uh, este encontro uh, propriamente dito, antes de dar a palavra a, a leitores qualificados, tenho um vídeo para vos mostrar... São cinco minutos do, com o historiador Shlomo Sand, o autor da breve História Mundial da Esquerda. É o resultado de uma conversa que tive com ele quando Shlomo Sand passou brevemente por Lisboa. Foi algo totalmente fortuito. Escrevi-lhe a dizer que ia publicar o livro dele e, e que gostava muito de saber se ele estaria disponível para dar alguma entrevista por Zoom. E ele disse-me, ah, eu vou passar dois dias em Lisboa, no princípio de Fevereiro. E pronto, uh, e, e nessa altura encontrei-me com ele, isto foi há um mês, uh, e é o resultado desta conversa há uh, cerca de um mês, que está condensada uh,
5: neste vídeo. Eu acho que a gauche, ao final do XXIe siècle, se encontra em uma situação uh, completamente inexistente aoparavante. Je crois que la gauche se trouve dans une cassure très forte qui, qui a un rapport avec beaucoup de choses, mais qu'il faut réfléchir sur le destin de cette gauche politique, sociale, électorale, etc. Je me détachais complètement du communisme, du stalinisme, avec l'invasion de Prague par les Russes à 68. À ce moment-là, je continuais à être de gauche et en crétisant le, les tragédies, le stalinisme, les, les famines en, en Ukraine dans l'année 30 et les famines en, dans l'année 50 en Chine. C'était pire même, pire même au point de vue du nombre de morts. Donc c'est ça que je dis les crimes de, qui sont venus de la gauche, une certaine gauche, à un certain moment, ça ne veut dire pas que l'idée de base de soif, de plus d'égalité entre les êtres humains, à mon avis, la modernité et à la fois plus en plus de capitalisme était, et aussi plus en plus le désir de tellement de monde d'être égaux avec les autres. Jamais sans liberté il n'y a pas une vraie égalité. Et ça c'est mon avis. Et, et je crois que que la gauche historiquement n'a pas intégré vraiment le libéralisme politique. On me demande euh, si je suis social-démocrate ou si je suis communiste. Je dis non, je suis un libéral socialiste. Je crois que la seule chance qu'il y aura une gauche en futur est plus fort. C'est une gauche qui intègre Je ne sais pas la notion de liberté, mais les notions de libéralisme politique profond, pluralisme, séparation des pouvoirs, toute cette culture bourgeoise et même avant, dans la lutte contre l'aristocratie historique, historiquement, tout ça est très important. Donc, s'il y aura un renouvellement de la gauche, il faut avoir un libéralisme profond, c'est-à-dire comprendre que Toutes les essais d'égalité, sans vraiment de pluralisme politique, on n'avance pas. Et c'est la raison que je me définis comme, euh, c'est bizarre, comme Carlo Rosselli, cette socialiste italien dont l'année 30, a dit « Je suis un libéral socialiste ». C'est bizarre, mais c'est comme ça. Combiner libéralisme avec socialisme prof... était profond parfois chez l'anarchiste ah, nous, il faut pas oublier qu'une partie de gauche était anarcho-syndicaliste, anarcho-communiste. Et déjà, de Proudhon, euh, il, il a dit que ce pluralisme politique. Je, je cite dans mon livre à propos de la gauche les lettres que Proudhon a écrites à Marx. Il dit sans ce euh, pluralisme, on ne peut pas vraiment avancer dans l'égalité. Donc. Euh, Je n'aime pas Proudhon, mais Proudhon a compris. Et pas seulement Proudhon, Sorel, Gramsci. Et si quelqu'un s'est défini dans l'histoire comme libéral socialiste, était ce socialiste italien antifasciste qui s'appelle Carlo Rosselli. Je suis toujours non de droite, c'est-à-dire je toujours toujours contre la droite. Parce que la gauche, historiquement, avec toutes les qu'il a fait, avec toutes les tragédies qu'il a créées, quand même a montré l'horizon des plus d'égalité. La droite n'a pas une vision d'égalité. Pas seulement égalité politique, égalité sociale. Et je reste toujours, mon cœur reste toujours à côté de ceux qui veulent plus d'égalité entre les êtres humains et moins de souffrance sociale, économique. Donc, euh, vous pouvez dire que je reste de gauche, même que j'écris un livre critique de gauche, parce qu'on ne peut pas être de droite. Sorry. Euh, oh, C'est difficile d'être de gauche, je suis d'accord. et Ça devient de plus en plus difficile, mais il n'y a pas un autre choix. Et j'étais contente que s'est paru euh, Dans le pays le plus à gauche en Europe aujourd'hui, c'est le Portugal, pour le moment. Hein, oui. Donc, euh, qui s'est paru, ça m'a fait vraiment être heureux parce que je connais un peu le régime en Portugal. Et comparer ça aujourd'hui à la régime en Italie, en, en Grèce, tout ça, donc je me sens très à l'aise de me trouver à Lisbon. J'ai plus de frères et de sœurs à Lisbon probablement qu'à Paris aujourd'hui. Então, é sobre que eu amo a cobertura, que é muito bonita. Voilà, e... Então, o destino deste livro em Portugal.
4: Bom, uh, veremos qual é o destino. Esperemos que seja um destino que o valide. Uh, podem uh, caminhar para a mesa os uh, quatro intervenientes nesta sessão. Este era o autor de Breve História Mundial da Esquerda, Shlomo Sand, que se identifica a si próprio, como ouvimos, mais do que... Ricardo. Mais do que como alguém de esquerda, como, como sendo não de direita, Uh, o livro, aliás, acho que posso dizê-lo, uh, não é um livro apologético, é um livro analítico, de resto como a Biblioteca de Stalin, livros de conhecimento, diria, uh, mas quem está cá para falar deles são estes quatro leitores especializados que convidei para esta sessão. Uh, é um privilégio ter podido juntá-los aqui uh, neste fim de tarde, agradeço a todos a presença nesta sessão, neste lançamento, todos subejamente conhecidos pela intervenção pública a regular na comunicação social, exceto este aqui, mas eu depois já o apresento. Uh, o cientista político e professor universitário João Pereira Coutinho, de direita. A historiadora, investigadora e professora universitária Jacba t bem aliás, eu... Devia ter pensado isto mais cedo, porque fazia uma t-shirt para cada um, eh, com a identificação de direita, de esquerda, eh, a historiadora a investigadora e professora universitária Raquel Varela, de esquerda, o poeta e crítico literário Pedro Mexia, de direita, e o humorista Ricardo Araújo Pereira, de esquerda. Cada um deles de esquerda ou de direita à sua maneira, porque são categorias ideológicas em que a paleta é muito ampla, com muitas gradações e muitos tons e por vezes esta identificação monolítica não corresponde inteiramente às diferenças que há entre cada um deles, mas os conceitos de esquerda e de direita isso acho que se pode dizer garantidamente continuam a existir, estão por todo o lado em todas as discussões e vale a pena questioná-los estes dois livros da Zigurato tentam contribuir para isso, para questionar neste caso o que é hoje a esquerda e como avaliamos o seu legado histórico e se calhar começamos a sessão por ouvir a direita sobre a esquerda. E passava a palavra, para início de conversa, ao João Pereira Coutinho, que não sei se trouxe a t-shirt da, da direita, mas pronto, que aparece aqui neste painel como fazendo parte da equipa da
6: direita. Olha, Carlos, muito obrigado. Muito um... obrigado. A sensação que eu tenho é a mesma sensação que os animais do jardim zoológico devem ter ao estarem nas suas jaulinhas e as pessoas a atirar amendoins, etc. Bom, é um prazer estar aqui eh, sobre as esquerdas e as direitas. Eu devo dizer que enfim, tenho dias, aliás, uma das maiores revelações que eu tive sobre eh, as ideologias, aconteceu com o meu filho, de sete anos, eh, eu comprei-lhe um livro que é uma espécie de política para principiantes, é para vocês verem onde pode chegar a obsessão e a loucura de um pai. E, e fiz-lhe uma espécie de um, de um inquérito para saber onde é que ele se situava, com várias perguntas, e no final ele deu um uh, liberal de esquerda. <risos> o que é perfeitamente admissível, é uma criança. Agora... Uh, <risos> O mais curioso foi que eu disse filho, tu és um liberal de esquerda a partir de agora, eh, portanto, eh, eu aceito isso, eu sou pluralista, tolerante. Agora, a tua mesada, vamos ter que falar sobre ela, não é? Porque, como tu sabes, existem meninos sem mesada. E, portanto, eu vou ter que agora repartir pelos meninos sem mesada os 20 euros por mês que tu recebias. Ele fez uma pausa e disse que afinal, se calhar, gostava da iniciativa liberal o que foi um momento de, de grande revelação da, da própria natureza humana. Bom, estamos aqui para falar sobre dois livros, eu gostei imenso dos dois livros, agradeço imenso ao Carlos, não só por nos ter enviado, mas sobretudo por ter publicado estes dois livros. O livro sobre Stalin, eu acho que é um livro fascinante, eu sempre tive um prazer perverso com as bibliotecas dos ditadores. Digo perverso porque algo de masoquista em querermos saber aquilo que cabeças autoritárias gostam de ler. E quando estava a ver a biblioteca de Stalin e a ler os títulos dos autores que ele tinha lá na biblioteca, eu cheguei à conclusão que Stalin é provavelmente o único leitor do século XX que tinha na estante autores que mandou fuzilar. E eu imagino que aquilo é deve ser o sonho úmido de muitos críticos literários. Por acaso nunca falei disto com o Pedro Mexia, mas eu imagino que, como deve ser bom a gente ler um autor que não gosta de dizer manda chamar o Péria, uh, e portanto a primeira dimensão da Biblioteca de Stalin perturbante é o facto de existirem autores que ele tinha mandado fuzilar, mas existe outro, outra dimensão uh, que eu acho interessante, sobretudo, quando fazemos uma comparação entre as bibliotecas de Stalin e de Hitler. Aqui há uns anos foi publicado um outro livro, que aliás casa muito bem com este, que é a Biblioteca de Hitler, ou a Biblioteca Secreta de Hitler. Hitler também era um leitor, era um mau leitor, Uh, e era um mau leitor porque lia lixo, mas não só porque lia lixo, porque faz aquilo que os maus leitores fazem, que é o total fechamento cognitivo e a tentativa de irem pescar nas obras que leem apenas aquilo que confirma as suas próprias crenças, sujidades, preconceitos, etc. Hitler teria 16 mil livros, sobreviveram 1.200, uh, e há aquilo que se espera, da biblioteca de Hitler, ou seja, ocultismo, espiritismo, nacionalistas rasteiros, racismo, etc e tal, mas há sobretudo esse fechamento ao mundo de quem não admite que possam existir vozes uh, diferentes e que possam, de certa forma, fazer alguma luz sobre a cabeça de um, de um espírito autoritário. No caso de Stalin isso vê-se menos embora existem algumas concessões ao romance, à biografia, poesia zero, uh, pelo menos não encontrei poesia, devo confessar, uh, o que é estranho porque existe uma propensão natural dos ditadores para a poesia, uh, quase todos os ditadores deram bons, poeta, deram bons poetas, não, deram poetas, uh, e a primeira coisa é exatamente o mesmo tipo de fechamento intelectual, ou seja, uh, quase como se a relação que Stalin tivesse com os nomes que eram esmagadoramente soviéticos, marxistas, socialistas, bolsfics, fosse como se fosse uma religião. Ou seja, há vários momentos do livro em que aparece Stalin numa discussão política qualquer e quando a discussão chega ao momento de impasse, lá vai ele à buscar um tomo de Lenin e dizer vamos ver o que é que dizia o velho Vladimir sobre este ponto. E portanto é, me é a mesma estrutura fechada e eu não pude deixar de pensar que hum, Hoje em dia, esta espécie de bolha cognitiva é muito aquilo que temos sobretudo com as chamadas redes sociais. Ou seja, temos pequenos Hitlers, pequenos Stalins, encerrados nas suas bolhas cognitivas, encerrados numa espécie de câmara de eco, onde, são, onde têm sempre as suas convicções reforçadas, e portanto, aquilo que temos é espíritos cada vez mais fanatizados, mais enlouquecidos pela ideologia, e, portanto, ler a biblioteca de Stalin, ou ler a biblioteca de Hitler, de certa forma, permite ver aonde nos leva o fechamento cognitivo total, ou seja, a inexistência do mundo, de abertura ao mundo, de conhecimento do mundo, Stalin é um caso, é um caso particular. Sobre o livro... Eu ainda tenho tempo? ou. Sobre o livro do, do Shlomo Sand, um, conheci o Shlomo Sand sobretudo sobre os textos sobre o conflito israelo-palestiniano, mas é um livro interessante, é uma espécie de revisão da matéria dada sobre a história da esquerda, mas eu notei que há um, alguns momentos do livro, que não sei se é propositado ou não, em que existem omissões que são omissões, um, que, são omissões que eu diria que de certa forma retiram à narrativa do Shlomo-Santo uh, uma certa abertura, uma certa capacidade de ver para além da, da trincheira da esquerda. Há um momento livre em que o shlomo Sant está a descrever uh, a forma como, por exemplo, a Inglaterra se foi alargando o direito de voto. Foi uma luta muito lenta, começa em 1832, e depois escreve o shlomo Sant, que a certa altura Há uma grande, um grande alargamento do direito de voto, evidentemente não é alargado a todos os homens, já para não falar das mulheres, como é evidente, estamos a falar de 1867, mas o Shlomo Santo coloca ali aquela data como uma grande conquista, mas não diz mais nada sobre o assunto. E na realidade, o direito de voto concedido a uma parte crescente da população trabalhadora foi concedido ou foi batalhado por um primeiro-ministro conservador. Uh, e que foi no caso de Israel e por que é que eu acho que isto é importante ou porque é que é importante relembrar isto quando se uh, faz uma narrativa no fundo do triunfo da democracia liberal porque a, a, o triunfo da democracia liberal contou com dois movimentos digamos assim há um movimento que vem de baixo, de facto sobretudo das classes trabalhadoras e dos seus representantes, dos sindicatos, etc mas ao mesmo tempo teve que haver também um movimento de cima ou seja, um movimento em que as elites tiveram que se transformar e adaptar à nova era democrática. Porque quando não o fizeram, o caso mais clássico, o caso da Alemanha, o que aconteceu foi o um desastre e foi, uh, no fundo, o um momento em que a democracia basicamente entrou em uh, colapso, sobretudo com a República de Weimar. E é por isso que eu acho que... O Slomo Santos está bastante deprimido com a crise, chamada crise da esquerda, mas na realidade aquilo que nós temos assistido não é apenas a crise da esquerda, é a crise da esquerda e da direita, sobretudo da, da esquerda e da direita moderadas e democráticas. Uh, e, e vemos, por outro lado, o, a emergência dos extremos, como normalmente acontece, não há aqui verdadeiramente nada de novo. E aquilo que nós vemos é que da parte da direita Bom, a direita acha que basicamente a globalização só trouxe virtudes, considera que as deslocações de trabalho para outras latitudes não, não transportam nenhum preço social considerável, considera eventualmente que o facto de um trabalhador perder o seu emprego, enfim, ele continua a ter uh, oportunidade de comprar com o subsídio de desemprego, bem entendido, uh, os produtos a um preço muito mais modesto, como se não houvesse no trabalho, e na dignidade do trabalho, um elemento fundamental para as pessoas se sentirem válidas, validadas e como se isso não fosse importante para as suas identidades sociais. Portanto, há uma cegueira completa aos problemas da desigualdade. Basicamente todos os estudos afirmam que uma democracia onde existem elevados níveis de desigualdade é uma democracia doente e sobretudo uma democracia perigosa, portanto a direita está completamente cega, eu acho, a essa dimensão. E depois temos a esquerda, que está perdida nas suas, Freud dizia, o narcisismo das pequenas diferenças. Ou seja, existem pequenas tribos disto e daquilo, mas uma coisa que desapareceu do léxico da, da esquerda é a palavra povo, por exemplo. É curioso que nos últimos anos, nos últimos 10, 15 anos, eu não vejo a palavra povo, o que me leva a pensar. De duas uma, ou o povo desapareceu, já não há povo, ou então ele foi, de certa forma, enxutado para as margens do debate político, porque quer a esquerda, moderadas e democráticas, obviamente não estou a falar dos extremos, porque os extremos estão onde sempre estiveram, mas a esquerda democrática, liberal, é, ou a direita moderada e liberal, simplesmente esqueceu-se que existem pessoas reais, com problemas reais, que foram enxutadas totalmente para as margens do debate. E quando aparecem no debate político, normalmente aparecem sempre uh, sob fortíssimas críticas do ponto de vista moral. São boçais, são racistas, é o sexto dos deploráveis, para citar essa expressão que deu excelentes resultados no caso dos Estados Unidos com Hillary Clinton. E, portanto, há uma espécie de apagamento do povo e da classe média dos debates políticos contemporâneos, quer à esquerda, quer à direita. Isto é um problema, sobretudo porque a única possibilidade, creio eu, e com isto encerro, a única possibilidade de voltar a existir a democracia liberal e de não resvalarmos para uma situação muito parecida com a República de Weimar, aliás, existem vários sinais de que estamos a regressar a uma situação muito parecida com o que aconteceu na Alemanha depois de 1918, é se, a, é se a esquerda moderada e a direita moderada conseguirem qualquer forma de entendimento. Ou seja, se deixarem de estar a viajar para outros planetas e se regressarem à realidade, porque ambas são necessárias e ambas são a condição uma da outra. Portanto, quando o Shlomo Sand afirma, eu sei que ele estava na, a brincar e era uma expressão da alma, mas quando ele dizia que não se pode ser de direita, sorry, bom, aquilo que eu tenho a dizer, é que se, se exclui uma parte deste debate, aquilo que vem a seguir é o colapso da democracia. É o absoluto colapso da democracia, como aliás aconteceu no caso da República de Weimar. Normalmente afirma-se Hitler chega ao poder por via democrática, enfim, com nuances. Antes disso houve muita violência, e antes de Hitler acabar com o Parlamento, ele primeiro deitou-lhe fogo, e as elites alemãs acharam que ele era o mal menor entre dois males menores. E portanto se a esquerda e a direita democráticas, moderadas e liberais não voltam outra vez a olhar para problemas sérios e reais reintegrando as pessoas e sobretudo as pessoas mais pobres e mais desiguais num qualquer entendimento, a situação que nós temos é uma situação muito parecida com a República de Weimar. Só mesmo para concluir, Carlos, a democracia só existe se existirem democratas. Isto é uma, isto é uma coisa mais ou menos óbvia. E outro aspecto perturbante é que praticamente todos os estudos indicam a mesma coisa. É que há também um descolamento por parte das gerações mais novas relativamente à democracia liberal. O último estudo é de um senhor chamado Yasha Monk fez uma análise quer dos millennials nos Estados Unidos, quer na Europa, e basicamente enfim, as pessoas, os mais jovens, estão totalmente ou desinteressados da vida política e da democracia, ou então, estão abertamente contra a democracia liberal. Uh, estão abertamente contra a democracia liberal, aliás, basta ver a demografia dos que votam, por exemplo, em Trump ou em Marine Le Pen, estão contra a democracia liberal porque entendem que a democracia liberal não lhes deu aquilo que eles esperavam. De certa forma, quase aqui parafraseando o azeite galo, uh, as novas gerações estão a apanhar porrada desde 2007, 2008. É a crise financeira, é a pandemia, é uma geração perdida, completamente perdida. Uh, e o que normalmente acontece é que quando existe esta atração por ideologias autoritárias à esquerda ou à direita, isso é muitíssimo mau sinal. É preciso lembrar que Hitler, antes de conquistar o Estado, conquistou primeiro os estudantes. E o partido bolchevique era um partido de jovens e de estudantes. E, portanto, achar-se que a democracia se vai regenerar por obra e graça do Espírito Santo provavelmente não
0: vem. Aí está João Pereira Coutinho, primeiro a falar neste grupo de quatro, ao qual se seguirá a historiadora Raquel Varela, que ainda há pouco tempo foi convidada justamente para este podcast numa bela conversa que nos deu a partir de sua casa. Já que falamos em casa, na nossa casa, que é neste contexto a sala de âmbito cultural do El Corte Inglês, a 10 de março realiza-se a primeira sessão do ciclo dedicado a Fernando Pessoa e os centenaristas. Chama-se Ofício, Aprendizagem e Libertação. Fernando Pessoa em Eugênio de Andrade, que será conduzido por Ricardo Moraes, definitivamente uma das pessoas que mais sabe sobre Fernando Pessoa.
7: Vivi,
5: estudei, amei e até criei. E hoje, não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e
8: as
0: chagas e a mentira e penso. Talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem queresses. Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a que cortam um o rabo e que é rabo para a cãe do lagarto, remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim, não o fiz. Quem fez, no entanto, foi Maria João Lopo de Carvalho, um livro que no dia 14 de março lança. Chama-se As Revolucionárias. Mulheres que ousaram ser médicas, advogadas, jornalistas, professoras, universitárias, cineastas, intelectuais, numa época em que essas atividades estavam proibidas às mulheres. Autora da escritora investigou e escreveu sobre 12. São elas Maria, Amália Vaz de Carvalho, Carolina Miquelis de Vasconcelos, Angelina Vidal, Adelaide Cabete, Domitília. De Carvalho, Ana de Castro Osório, Virgínia de Castro e Almeida, Carolina Beatriz Ângelo, Virgínia Quaresma, Irene Lisboa, Regina Quintanilha e ainda Maria Lamas. Todas elas mulheres revolucionárias que aventuraram fazer frente ao sistema com extrema coragem. Muito estudo,
9: para além das fontes, para além dos sótãos, para onde andei a revista baús, de fotografias,
6: de cartas antigas, de documentos certidões.
0: Quase ao mesmo tempo, mas ainda assim no dia a seguir, há duelos assíncronos, uma conferência com moderação de José Reis Santos, que com Fernando Nando Rosas fala sobre o diálogo entre Afonso Costa e Sidónio Pais, a quanto da Primeira República. Na verdade, a 5 de dezembro de 1917, um grupo de militares liderados por Sidónio Pais revoltou-se contra o governo de Afonso Costa, que estava em funções e conseguiu tomar o poder ao fim de dois dias de confrontos. Portão, nessa altura, vivia uma profunda crise económica e social, em boa medida provocada pela nossa participação na Primeira Guerra Mundial. Os partidos da República estavam divididos e mostravam-se incapazes de resolver as dificuldades que o país atravessava. Três dias depois do golpe, Sidónio Pais tomava o poder. Mas pronto, se não nos calamos agora, possivelmente também nos fazem aqui um golpe de estado estes convidados desta edição de Corte e Cultura, onde de uma só vez, num rigoroso exclusivo, ouvimos Carlos Vaz Marques, Ricardo Aruz Pereira, Raquel Varela e João Pereira Coutinho. Ei-los de novo, exatamente no sítio onde os havíamos deixado no Corte e Cultura. Em é vez de entrar em cena, Raquel Varela.
3: Corte e Cultura. Corte e
4: cultura. Não sei se a Raquel pretende começar também pelo Stalin ou, suspeito, pelo Shlomo Sandi, pela breve história mundial da esquerda, mas temos aqui um cardápio que permite uh, pegar. Pronto, ou pelo para o Coutinho, Coutinho também pode
9: boa noite a todos muito obrigada cumprimentar todos na mesa agradecer ao Corte Inglês e ao Carlos estas duas edições e a todos vocês pela vossa presença eu uh, fiquei a saber com este livro que Stalin lia livros hum. uh, mas com o livro fiquei também a saber que ele lia mas não compreendia o que lia, e é particularmente notório nas anotações que ele faz uh, dos livros. Uh, na verdade, uh, o livro confirma, embora tente, de facto, esse é o argumento do autor, fazer uma espécie de reabilitação, rejeição pela via de um homem como intelectual, e portanto nós não estaríamos perante uh, um louco tese, que aliás eu não subscrevo, eu não acho que Hitler ou Stalin, eu acho que os loucos se encontram com a história, mas evidentemente a base social do termidor stalinista na União Soviética, ou de Hitler, ou de outros regimes totalitários, como foram os imperialismos democrático-liberais nas colónias, gostava de recordar aqui a tese da Ana Arendt, quando ela fala do totalitarismo, ela refere-se a Stalin, a Hitler e às democracias liberais imperialistas nas colónias. É sempre esquecido na, no debate que tenta colar a extrema-direita à extrema-esquerda, e já lá vou, esta terceira uh, tese de Anne Arendt. Bom, uh, Stalin, na minha opinião, representa naturalmente a contra-revolução soviética. E nós poderíamos pensar, há uma reabilitação de Stalin, devo dizer, em países como a América Latina, em alguns partidos comunistas, como o Partido Comunista Grego, que eu acho que é uma reabilitação grave, gravíssima, mas que que ainda navega uma ideia muito cara à social-democracia europeia, ou social-democrata médio na Europa, que é nós vivíamos tão bem até 1989, quando havia a União Soviética. Esta frase que vocês podem ouvir ser dita por pessoas até próximas do PSD, certamente por pessoas que votam no PS e naturalmente no Partido Comunista, é na verdade um dos problemas que a esquerda tem hoje, porque enquanto nós não rejeitarmos uh, de forma uh, drástica tudo o que se passou na União Soviética a partir de 1926 27 e não legitimando também a situação da Guerra Civil, mas a Guerra Civil há sempre o argumento que nós estamos perante uma situação de a partir de 1927 não há nenhuma situação de exceção. A Comissão de Trabalhadores, segundo todas, enfim, não, não vou aqui citar, mas nos últimos anos... dos arquivos soviéticos. Uma das mais importantes é a do Kevin Murphy, que estudou detalhadamente uma das maiores fábricas de Moscovo. A fábrica foi-se Martel que vem uh, do período quesarista e ele demonstra como a partir de 1927 a Comissão de Trabalhadores deixa de ser o órgão principal na fábrica e é substituído pela polícia política. Isto generaliza-se em, em todas as fábricas. Uh, muitas outras coisas acontecem, como a industrialização forçada, através da coletivização forçada, uh, que é que vai originar uma brutal repressão e morte, não só como se diz agora na Ucrânia, mas a maioria dos mortos da coletivização forçada estão, estavam em território russo. Portanto, russo e ucraniano, a coletivização forçada, na verdade, é uma brutalidade sobre estes povos. Atenção que é uma brutalidade, eu gostava de chamar a atenção, ao mesmo tempo que se estava a dar a coletivização forçada e o recurso massivo ao trabalho forçado por Stalin, estava-se a dar a proletarização massiva dos camponeses nos Estados Unidos por via do colapso bancário dos seus empréstimos, tão bem retratados nas Vinhas da Ira, em que centenas de milhares emigraram, miseravelmente, para ser proletários agricultores na uh, Califórnia. De facto, e ao mesmo tempo, Hitler recorre para fazer face à mesma crise de 29, à militarização da sociedade, ou seja, à transformação de desempregados em soldados. E, portanto, eu não acho que a Segunda Guerra Mundial tenha sido provocada por um louco uh, que toma o poder. O que eu acho é que a Segunda Guerra Mundial é a tentativa desesperada de salvar o capitalismo de si próprio depois da crise de 29 com a militarização e a disciplinarização da força de trabalho, que mantendo um regime democrático ou liberal na França e na Inglaterra, porque havia colónias, e nos Estados Unidos, porque eram os criadores do mundo, onde aliás vai haver, vai haver uh, disciplinarização da força de trabalho através de tabulamento, e a locação forçada de trabalhadores na era, na era Roosevelt, portanto, suprime-se a liberdade de se querer trabalhar onde se queria mesmo durante a era Roosevelt, e também, ao contrário do que se diz, os Estados Unidos não saem da crise de 1929 com o New Deal, saem da crise quando entram na guerra em 1941. Só aí é que as taxas de desemprego voltam ao que se passou antes de 1929. O que se passou na Alemanha, evidentemente, parece-me a mim, é que nós estávamos perante o maior Partido Comunista do mundo, fiel à União Soviética, atenção, porque já tinha sido amplamente limpa, perseguida, morta, quase toda a oposição de esquerda, e a ameaça de uma revolução social na Alemanha ameaçava a burocracia soviética que tinha, mudado, que tinha tomado o poder. E, portanto, a política desastrosa de Stalin na Alemanha, de uh, associar o comunismo e a social-democracia, de, 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 de associar a social-democracia como a social com uma outra face do fascismo, vejam que delírio, que é uma política que também ajuda Hitler a chegar ao poder, é uma política para evitar uma revolução socialista dentro da União Soviética que destronasse a burocracia que tomou o poder a partir de 1926-27. Esta burocracia só toma o poder na União Soviética nesta data porque evidentemente tinha havido a derrota da revolução humana, um país desenvolvido e era impossível haver socialismo onde havia escassez. Conta-se uma história de um diálogo entre Trotsky e Martov que eu penso que é muito ilustrativo em que o Martov diz a Trotsky, bom, agora finalmente uh, temos uh, já podemos construir o socialismo só nos falta vacas para dar leite às pessoas e o Trotsky responde-lhe, sem vacas para dar leite às pessoas não há socialismo. Uh, outra nota que eu queria pa passar rapidamente para uh, o segundo livro deixar é que esta uh, uma das características que demonstra uh, que a União Soviética estalinizada nada tem a ver com o projeto socialista é que nós vemos a partir de 1921 um permanente reforço do Estado, aliás amplamente criticado por Lenin. e isso faz-me pensar saltar agora há 100 anos para a breve história da esquerda, que é um livro que eu acho sofisticado, que tem uma ideia que não é nova, mas que é muito, é desenvolvida aqui de uma forma muito límpida e honesta, é a ideia de que são os liberais que garantem os direitos liberais, é uma ideia que evidentemente eu não concordo uma vez que até o direito de associação, pedra basilar do liberalismo, foi conquistado contra os liberais, através das greves do cartismo na Inglaterra e em Portugal só em 1891, depois de uma onda de greves e da fundação da fraternidade operária, a extensão, o próprio sufrágio universal, não foi uma conquista dos liberais, que em Portugal tomaram o poder em 1834, foi uma conquista de uma das maiores revoluções sociais da história, o 25 de Abril. Só aí é que em Portugal existe sufrágio universal. Os liberais estavam, então, numa imaginada ala direita do regime fascista, à espera que um dia os direitos caíssem do céu. Caíram, obviamente, com uma revolução social que pôs em causa à propriedade dos meios de produção, ou seja, as fábricas. E porquê é que eu falo do Estado? Porque eu acho que nesta breve história da esquerda há uma série de interrogações profundamente honestas sobre o desastre em que a esquerda se encontra hoje, interrogações que eu subscrevo inteiramente. Foi com absoluto espanto que vi surgirem movimentos como o MeToo a propor a inversão do ónus da prova e o princípio, o fim da presunção da inocência. Foi com absoluto espanto que vi colegas meus, homens que estudam questões de género há 40 anos, serem afastados de conferências porque eram homens. É com, enfim, com grande preocupação que eu vejo uma adesão a uma política que me parece absolutamente fanática, que é chamada política de identidade e que sim, é uma política antissocialista, mas também antiliberal. E a frase aqui do vídeo uh, do autor, João Almoçando, pode ajudar-nos a pensar algumas coisas. Eu diria que a esquerda em que acredita é uma esquerda que faz uma superação dialética da Revolução Francesa, não é em terra para voltar à Idade das Trevas. Se a, a justiça burguesa nos é insuficiente, nós não podemos deitar fora o bebé com a água do banho e dizer que então também deitamos fora o princípio da presunção de inocência ou outros princípios absolutamente basilares de sociedades civilizadas. Dou-vos este exemplo, mas podia dar outro. Um dos maiores, uma das maiores autoras no campo das relações afetivas é a Alexandra Kollontai, ela própria também, enfim, essa não foi fuzilada, mas foi convidada a uma espécie de exílio dourado por Stalin Alexandra Kollontai desenvolveu há 120 anos atrás teses sobre a emancipação das mulheres que previam coisas a, a base era a ideia do amor livre ora, o amor livre não é que uh, se tem que ter muitas relações, ser bissexual, ser monogâmico. O amor livre é que deve haver uma expansão tal de direitos materiais e uma liberdade tal de direitos culturais que todas as pessoas vão ter direito a escolher com quem querem partilhar a sua vida afetiva. Uh, Alexandra Colontai vai muito mais longe. É, ela faz aquilo que eu penso que até se desenvolveu um bocadinho nos kibbutz em Israel no início, embora eu seja fortemente anticionista, que é a ideia da criação coletiva das crianças. As crianças, os franceses têm esta ideia, não é? Para se criar uma, para se criar uma criança é preciso uma aldeia. E ela vai desenvolver essa tese de como eh, seria muito mais desenvolvido não que todas as pessoas ou todos os casais tenham filhos, quiserem naturalmente, mas que as crianças deviam ser educadas eh, coletivamente. Vai defender coisas que hoje, aliás, são ainda, também elas profundamente revolucionárias, que é a ideia de que deve haver um restaurante e uma lavandaria por cada bairro ou rua coletivo, de maneira a que os casais, quando chegam a casa, possam ir fazer amor, ver um filme, ir ao teatro em vez de irem a tratar da reprodução social e eu não posso deixar de ver com espanto tantas feministas hoje defender com unhas e dentes que a coisa mais progressista que tem a apresentar é que tem que se dividir o trabalho entre homens e mulheres, o trabalho doméstico e eu imagino aqueles operários e operárias que eu estudo na auto Europa ele chega à casa ao final de turno e meia às dez da noite e diz, bem, agora vou cumprir as minhas duas horas, de é, quatro horas em média, o que significa o trabalho de reprodução social nas nossas sociedades. Eu vou fazer as minhas duas horas, tu já fizeste as tuas, e a seguir, naturalmente, vamos fazer amor e ver um filme, porque estamos... É, não há nada mais prazeroso depois desta divisão do trabalho em que nós cumprimos escrupulosamente. Nem vos vou dizer que... É, quando se coloca cá fora as estatísticas de que as mulheres trabalham mais do ponto de vista doméstico, são absolutamente verdadeiras, Esquece se dizer que os homens, em média, trabalham mais quatro horas nas fábricas do que as mulheres, que os homens, em média, fazem mais turnos, desde logo, porque sobretudo nas populações mais velhas são mais qualificados, ganham mais, e do ponto de vista da economia familiar, são as próprias mulheres a dizer aos homens mais vale tu trabalhar mais quatro horas, porque assim vamos ganhar mais do que se eu for trabalhar mais duas horas. Portanto, esta limitação da vida, esta limitação profunda da vida, que é uma vida estupidificante de trabalhar 8, 10 horas para acumular capital em quem não trabalha, em quem gera força de trabalho e não trabalha, e a seguir ainda ter que dedicar quatro horas por dia a garantir alimentação, limpeza e roupa, é uma barbaridade que a Alexandra Colontai propôs em 1900 e 20 acabar desta forma e, portanto, não posso de maneira nenhuma rever nas propostas que hoje uh, estão aí. Como não compreendo o que é o conceito do sul global? Como diz o Michael Cox, que é um grande, grande historiador das relações internacionais, isso é uma estância turística? O sistema internacional de Estado é, uh, até hoje que eu saiba, definido por um conceito que se chama imperialismo. Não existe o norte e o sul global, não existe o norte burguês e o sul operário. Uh, no sul há empresas, há burgueses, há empresários, e no norte há uma classe trabalhadora que aliás tem sido uh, tem sido ampliada de forma absolutamente extraordinária. Vocês hoje entram num hospital ou numa escola e os métodos de gestão utilizados, são os que eram utilizados numa fábrica nos anos 30 de automóveis nos Estados Unidos. E, portanto, parece-me absolutamente impressionante ouvir vir agora a pessoas de esquerda explicarem-me que a nossa grande luta é entre o norte e o sul. É uma espécie de cretinismo topográfico político, uh, tudo isto supostamente é para substituir a luta de classes e nos oferecer horizontes que, uh, que uh, explicariam as sociedades por outras realidades que não essa realidade central que nos divide e que naturalmente não é a única, mas é a mais uh, importante. A luta, eu vou... é
4: isso? a luta de classes. É isso? É, a luta de, a luta de classes.
9: A luta de classes, vejam bem, isto é. Uh, eu quando podia dizer conflitos sociais e talvez não ferisse tanto os ouvidos. As sociedades estão. A sociedade, sociedade divide-se há 200 anos em duas classes fundamentais. Burgueses, que eu vou dizer burguesia porque é um conceito historicamente preciso, não vou dizer grande capital se não pensam que eu sou Jerónimo de Souza. <risos> que também é um conceito não preciso, obviamente, isso tem a ver com a linha frentista do PCP desde o Rumo à Vitória, para ver se encontra alguns burgueses progressistas que façam parte da linha oficial do PCP. Existe burguesia. Burguesia, nós estamos a falar dos detentores dos meios de produção, não é da casa pessoal, isso é uma demagogia. Nós estamos a falar das grandes comunicações, dos transportes e do setor do investimento que permite investir a, a banca, nomeadamente. Do outro lado, existem trabalhadores e frações de trabalhadores. E os trabalhadores têm identidades, culturas, formas, género e também sexo, atenção, porque as duas coisas existem, uh, e muito distintas. Uh, reduzir isto a duas classes inamovíveis uh, que não têm cor, nem cheiro, nem complexidade não faz sentido. Mas ignorar que essa é a fratura principal da nossa sociedade, é perder do horizonte que todos os dias a nossa vida é definida quer nós queiramos, quer não por uma coisa muito simples. A maioria das pessoas sai todos os dias de manhã para vender a sua força de trabalho, senão não sobrevivem. E há uma minoria, cada vez mais minoria que sai todos os dias de manhã para gerir investimentos e força de trabalho. E é isso que condiciona culturalmente a nossa sociedade. E Portanto, a mim parece que qualquer política de esquerda tem que partir daqui, mas partir daqui não é chegar aqui. Porque, as, quer dizer, o princípio mais bonito de uma esquerda socialista era um princípio que, que fica bem claro aqui na crítica que o João Moussane faz à esquerda, mas também na história que ele faz. A ideia não era libertar-nos do trabalho eh, brutal, era tornar todo o trabalho criativo, era tornar as relações livres, era tornar a vida política plural, era que a fraternidade, a liberdade e a igualdade da Revolução Francesa não fossem meramente formais. Era que a justiça tivesse princípios essenciais de proteção das pessoas, mas que não fossem só os ricos que pudessem ter acesso a elas. Quer dizer, é a ideia, se vocês, eu digo muitas vezes isto, se vocês comprarem um livrinho chamado Trabalhadores do Mundo Univos, que tem as atas da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1864, está lá tudo. A igualdade salarial entre homens e mulheres, o fim do dumping social entre imigrantes, Sabem como? Não é aderindo à política liberal, que tão bom. Os nossos filhos vão para a Austrália e depois vêm uns do Nepal e outros vêm não sei para onde e nós chamamos a tudo isto de no 10 de junho e achamos imensa graça que ainda por cima mandem divisas. Isso é uma política, aliás, de identidade, que nós não vamos falar aqui, que é a mais grave política de identidade de todas. É o nacionalismo e a política da economia nacional, a que todos os dias apela ao aparelho de Estado.
4: E que está Essa... muito refletido no, no Shlomo San, uma das coisas que me surpreendeu uh, e que, que aprendi foi que, uh... O, uh, a perspectiva de classe foi na primeira guerra mundial completamente estilhaçada pela perspectiva nacionalista uh, e uh, a fraternidade e o internacionalismo uh, foi posto de parte em prol de bandeiras uh, nacionalistas.
9: Carlos obrigada e também é uma forma muito elegante de me interromper <risos> com razão.
4: É só um pedido Mas de, para é aliviar um isso. bocadinho.
9: Eu acho que o pecado capital da esquerda começa em 1914, quando apoiam os seus governos na Primeira Guerra Mundial, em vez de ter uma política internacionalista, e termina quando, em 1989, olham para aquelas revoluções extraordinárias e ficam com muita pena. Ainda bem que caiu o muro, cabe a nós reconstruir o socialismo, que não passava naturalmente por Stalin, cuja morte eu também comemoro com alegria. Obrigada.
4: Obrigado, Raquel Varela. Eu acho que uh, se há um mérito uh, que, que se pode, quer dizer, acho que há vários, mas uh, um evidente uh, e que ficou claro agora na intervenção da Raquel Varela que se pode uh, um, atribuir a estes livros, é que eles fazem-nos viajar para uh, muitas, muitos aspectos uh, políticos e sociais e uh, isso refletiu-se muito na, na forma como a, a Raquel uh, viajou de facto por uma miríade de, de questões mesmo uh, independentemente de, de, do próprio Texto directo dos livros.
0: É, os livros fazem viajar, mas podcasts como este também. Também o podem fazer. Era Raquel Varela a falar numa sessão histórica, ela que é justamente historiadora. Quem quer ficar para a história é também este mês de março, na sala de âmbito cultural do El Corte Inglês. Há de resto muitas conferências e uma delas faz parte de um ciclo dedicado ao Islão. Neste mês há duas sessões marcadas, a primeira a 16 de março, o Islão na Espanha, Sociedades em Contacto e a 23 do califado às taifas, um mundo vibrante de cortes, cidades e letrados. Mas não se pense que são só conferências e lançamento de livros. Não há só isso. Há também um curso dado por Carlos Fiulhais entre 20 de Março e 24 de Abril. Chama-se História do Céu e da Terra. Expõe-se então neste curso não apenas a história dos objetos que vemos no céu e a história da Terra, mas também o modo como chegamos ao nosso conhecimento atual. Somos de resto o terceiro planeta de um sistema planetário, um dos muitos da Via Láctea. Pois bem, a primeira sessão é 20 de Março e é sobre o nosso lugar no cosmos. O lugar do nosso planeta, do sistema solar, o lugar do sistema solar na Via Láctea e lugar da Via Láctea no Universo. A 27 de Março vai-se falar sobre o início de tudo, o Big Bang, como o cosmos nasceu há 14 milhões de anos e sua evolução desde então com sucessivos processos de auto-organização. Para os menos avisados, sabão que nessa altura ainda não existia a sala de âmbito cultural, nem sequer Carlos Violhaes.
8: A ciência é uma obra humana, é feita por homens e por mulheres e... E por isso nós temos de mostrar isso. Divulgar a ciência é também divulgar o modo como a ciência é feita. E a ciência é um processo continuado.
0: É a ciência que é um processo continuado e também esta nossa agenda, onde entretanto entra em cena a minha vizinha, se ouviram bem, a minha vizinha Teresa Paiva. Ela lançou o seu livro O meu sono e eu, mitos e factos. Nele fala sobre ajudas para dormir, sobre posições para dormir, horas de dormir e duração do sono. Teresa Paiva é uma das maiores especialistas em sono e este livro pode muito bem responder a algumas questões e fazer até dormir melhor.
3: Estamos numa época em que tudo se conhece, mas que há é uma enorme desinformação e é, constantemente aparece na publicidade a solução ótima, miraculosa, que faz uma pessoa dormir. E é o remédio que faz dormir, o medicamento que, que garantidamente o faz dormir, o colchão,
1: a almofada, o alimento, etc.
0: São questões que aparecem muito na televisão e em todo lado, digo eu. Finalmente, antes de passarmos à conversa deste episódio, deixem-me dizer que no dia 21 de março há uma ação especial no Dia Mundial da Poesia. Poemar consigo. A única evidência é crescer para o sol. A poesia de Eugênio de Andrade, onde José Anjos convida Raquel Marinho da página o poema ensina a cair E também Ana Isabel
7: da Arpa É urgente o amor É urgente um barco no mar É urgente destruir certas palavras Ódio, solidão e crueldade Alguns lamentos e muitas espadas É urgente inventar alegria Multiplicar os beijos, as searas É urgente descobrir rosas e rios E manhãs claras
0: e é urgente também seguimos com a conversa que gravamos exclusivo para este podcast com Ricardo Aruz Pereira, João Pereira Coutinho Raquel Varela, Carlos Vaz Marques e Pedro Mechia, que vai entrar já a seguir.
1: Boa tarde a todos Obrigado Carlos pelo convite Obrigado ao Corte Inglês que, que nos acolhe Eu vou começar pelas t-shirts porque nem nos censos nós temos que responder à pergunta se somos de esquerda ou de direita mas é de facto uma pergunta que nos acompanha Uh, ou é uma identificação que nos acompanha e que não é falsa e a razão pela qual não é falsa é porque e é uma outra forma de responder à pergunta para que é que servem a esquerda ou a direita uh, servem para refletir politicamente opiniões e visões do mundo que existem e que existiram desde sempre com formas diferentes, relacionais mutáveis porque a sociedade muda, mas não são uh, não são uh, invenções, não são coisas que não existem são aquelas pessoas que nos inquéritos dizem que são uh, a religião deles é a Jedi não, ou não sei o que uh, dizem que é uma, uma uma religião inventada ou uma coisa da ficção científica não, a esquerda e a direita existem as esquerdas e a direita existem mas, eu estava a pensando nisso ouvindo a Raquel todos nós todos nós todos os quatro que vamos falar têm a experiência, não sei se diária de, embora nos digamos uns de esquerda e de direita temos confrados nossos a dizer que não somos nada, que não somos nada. Eu perdi a conta de artigos que, que escrevi sobre Donald Trump e de comentários que recebi de pessoas de direita sobre Donald Trump, os comentários na Folha de São Paulo de pessoas de direita, sempre que o João escreveu sobre o Bolsonaro, também são conhecidas, várias das coisas que a Raquel disse agora sobre políticas de identidade, várias das coisas que o Ricardo diz habitualmente sobre liberdade de expressão, são execradas pelas pessoas que supostamente estão do mesmo lado Portanto, Isto é tudo um bocadinho mais complicado. É um bocadinho mais complicado e ainda bem que é. Eu devo dizer que sou muito, simpatizo muito com a eu simpatizo muito a com, a, com a maneira como o Shlomo Sand põe a questão de ser de esquerda ou de direita porque são de facto tradições intelectuais, políticas e intelectuais, e isso é importante, são ambas tradições políticas e intelectuais, são diferentes entre si, uh, combateram-se entre si violentamente, isto é, as esquerdas com as esquerdas e as direitas com as direitas há uma, uma miríade de episódios nomeadamente no século XX de direitas a combater de direitas de esquerda esquerdas a combater as esquerdas mas há qualquer coisa de identitário no sentido de, de que tem muito a ver com para utilizar uma frase, ele aliás cita essa frase a propósito do Marx e das coisas que ele ainda valoriza no fascismo que é o facto da nossa consciência resultar da nossa experiência. E isso é verdade. É verdade é verdade que o meio de onde vimos, aquilo que, que encontramos na nossa vida, aquilo que lemos e uma série de outras coisas e até características psicológicas, digamos assim, determinam a nossa... Determinam a nossa uh, uh, posição política. Uma pessoa completamente cética psicologicamente tem muita dificuldade de ser de esquerda, diria eu. É bastante difícil, porque é preciso como tem dificuldade de ser crente numa religião, porque o ceticismo é uma uh, desconfiança que não é uma desconfiança uh, própria uh, da, da esquerda, pelo menos da esquerda na sua versão uh, mitológica uh, e, e heróica. Um, eu acho que ele faz muito bem uh, toda esta história que vai desde as revoltas camponesas ou que o pai Wall Street e o Me Too, e tudo isso acho que há alguns há uma, um, um aspecto muito importante no livro com que eu concordo que é a questão da liberdade, a velha dicotomia liberdade-igualdade e, e é curioso que ele faça num certo momento uma espécie de autocrítica dizendo que a ideia da, a ideia, diz ele, a ideia da igualdade é completamente nova a ideia da igualdade não preexiste à esquerda isto é, mesmo os autores que a esquerda pode em alguns momentos sei lá, é, é possível em alguns momentos encontrar no Platão coisas de esquerda mas certamente que o Platão não era igualitário nem o Platão, nem ninguém porque havia o modelo social era hierárquico, portanto a igualdade é uma novidade mas ele diz duas coisas interessantes, ou melhor diz uma coisa interessante e diz uma coisa que não diz uma coisa que eu acho que ele devia dizer uh, o que ele, uma das coisas interessantes que ele diz é que por exemplo, ele citou Rousseau que faz, muito, faz muita questão de dizer que o, o primeiro dos maus é a desigualdade e ele cita uma passagem do Rousseau muito claramente em que o Rousseau diz bom, é muito importante a igualdade mas a gente não pode confiar na liberdade das pessoas saberem no fundo o que é melhor para elas e esta é uma ideia com um grande com uma grande, que vai desde o que desde o leninismo à social-democracia sueca, que é, as pessoas vão para onde nós achamos que elas vão, não necessariamente para aquilo, para o sítio onde elas querem ir, porque não estão em condições de saberem sozinhas, daí os, as, vanguardas, as vanguardas do proletariado e essas coisas todas, e portanto, essa é uma constante. Uma, uma omissão que ele faz aqui, que eu acho que é uma omissão, que se calhar é propositada, isto é, já ninguém fala nisso hoje, mas... Na verdade existe um vislumbre de políticas de igualdade à direita e não é, concedo, que as políticas de igualdade ou de políticas sociais, as do Bismarck, etc., eram meramente reativas, eram meramente para esvaziar a, a, o crescimento do socialismo. Mas há uma, há, uma, há uma tradição intelectual, ou havia, não sei se dá, há, há, uma tradição Uh, intelectual, a que a, a que a direita sempre se encostou, que é o pensamento social da igreja. E eu uh, convido-vos a lerem a encíclica Rerum Novarum de 1890, e aquilo parece o programa do Bloco de Esquerda. A sério, leiam aquilo às cegas, e tudo o que dizem sobre o lucro, sobre o, poder, sobre o, uh, o, o fim social do trabalho, tudo, tudo, lá está, outro, também se pode ler aí era de reativo. Também sabemos que foi reativo, também sabemos que a Igreja se assustou com, mas, com, com os movimentos sociais. Mas, na verdade, criaram-se partidos democratas cristãos que dominaram a direita ou o centro-direita da Europa durante, durante muitas décadas. Uh, a segunda nota que eu queria ainda sobre este livro, são dois, três sobre esta e um sobre, sobre o Stalin, uh, é a, a, as questões sobre o, sobre o marxismo. Na verdade, o marxismo continua a ser uh, o aspecto mais fascinante da história da esquerda. Não, não me custa nada dizer isso, são, os, são quase invariavelmente os autores mais interessantes uh, da história da esquerda, são marxistas, de alguma forma, uh, e na verdade a, a tentativa interessante, ele não se refere aqui diretamente a isso, é saber se é possível discutir o legado do marxismo vamos dizer do marxismo, ganinismo ou do comunismo, passando por cima da experiência histórica aquela famosa ideia do, do, do Badiou, etc a ideia do comunismo, isto é há uma ideia a ideia não foi manchada uh, pelo, pelo que aconteceu que atenção, toda a gente faz isso a ideia do cristianismo não foi manchada pela inquisição para nos ficarmos pela inquisição uh, não foi manchada isto é, ninguém deixou de ser crente por causa disso, as pessoas dizem, não, isto foi um desvio grave mas a ideia ficou lá será que a ideia do comunismo ficou manchada pelo Stalin e pelo Mao Tse Tung e não sei o que mais é, um, é uma discussão que ele só aqui aflora uh, muito a de leve uh, e, a última, e a última nota que eu acho que ele uh, sobre, este, sobre este livro é que, é, não, há, há uma ainda positiva que é uh, a maneira como ele diz que uh, na, na inflexão autoritária ou na inflexão liberal das esquerdas, ele diz há um critério histórico e cronológico que é ter-se estabelecido primeiro um parlamentarismo burguês ou um movimento operário. Ele diz nos estítulos onde houve primeiro uh, pluralismo não houve comunismo. E vice-versa. Mas isso que tem alguma utilidade comparativa, era preciso agora ver país a país se ele tem razão mas... Uh, isso é tão, tanto interessante quanto o marxismo, que é, para mim que não sou marxista, naturalmente, um determinismo e, portanto, muito pouco interessante como doutrina política neste ponto de vista, interessantíssimo noutros, a, a Revolução Russa a, nasceu do lenin a tirar fora o manual de instruções, porque nem houve revolução burguesa, nem houve capitalismo, houve, houve uma aliança a, com os camponeses que eram supostamente reacionários, Todo, todo o playbook uh, 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 marxista-leninista foi uh, ignorado pelo Lenin e, e com, com resultados políticos, que foi a vitória, e passar de uma, de uma facção a ser, a ser hegemónico. Uh, a, a última nota que eu acho que ela às vezes é, por razões geracionais, uh, demasiado branco, com algumas memórias memórias uh, emotiva, político emotivas, político-emotivas, como por exemplo o Maio de 68 é, é aqui uh, tratado de uma forma uh, não, não sei se é menos severa ou mais severa, não é uma questão da severidade É o Maio de 68 foi um absoluto triunfo cultural, foi uma derrota política mas não podia ser senão uma derrota política, não tinha nenhuma plataforma pelo menos do ponto de vista dos estudantes não tinha nenhuma plataforma estabilizada para ser uma, uma uma, uma vitória política, mas foi uma vitória cultural em toda a linha em termos comportamentais, em toda a linha nós somos todos filhos do, do, do mais de 68 e portanto isso é interessante eu acho que ele está tão uh, melancólico quanto às, às vitórias passadas e presentes sobretudo da esquerda que passa sobre isso, eu tinha muito mais coisas para dizer mas como não tenho mais tempo vou só dizer duas coisas sobre a biblioteca de Stalin uh, e uma uh, uma tem a ver com a com a importância das ideias. Eu não fiquei particularmente convencido, para já não fiquei convencido que, que, que. Não fiquei convencido com a ideia de que se humaniza uma pessoa dizendo que ela lê muitos livros. Conheço demasiados escritores para saber que isso não é verdade. Uh, mas há uma coisa aqui importante e que não é o benefício que os livros, miraculosamente, como se fossem lamas com propriedades naturais, uh, nos tornam pessoas sensíveis, é que o Stalin, como o livro amplamente mostra, acreditava, já eram, ele demonstra várias vezes que o Stalin acreditava mesmo naquilo que, que estava a fazer. E acreditava mesmo na, na, na doutrina. Mas, por outro lado, acreditava na força das ideias. E se formos ver, praticamente todas as intervenções documentadas do Stalin, neste livro, quer sobre literatura, quer sobre não literatura, são sempre no mesmo sentido. é a literatura, isto é, os livros como força de emancipação social, história com maiúscula conhecimento da realidade ou seja, não há um vislumbre de um comentário estético não há um vislumbre de um comentário estético, são coisas que são muito importantes para os fins políticos há aliás uma, uma famosa conversa telefónica, de que há várias versões mas enfim, é uma conversa telefónica quando entre o Stalin, quando, há um, uh, quando um dos grandes poetas russos, o Mandelstam, escreve um, um epigrama a fazer pouco do Stalin, e isso sabe-se, ele é preso, e o Stalin telefona ao Pasternak, uh, que na altura ainda, Pasternak ainda pré-ter caído em desgraça, e muito conhecido como poeta. Uh, e, e o Stalin pergunta: Este Mandelstam é, é bom poeta? E o Pasternak conta que. Pensou, eu vou dizer que ele é o maior poeta de todos os tempos, porque eu sei o que é que isto quer dizer. Esta pergunta: se ele é o meu poeta, é mato hoje ou amanhã? <risos> uh, e ele disse: eu, eu disse, é um mestre, é um mestre. Ele diz: meu irmão, uh, usa a mesma palavra mestre, e o Mandela não foi fuzilado, mas morreu enquanto estava preso. Uh, e essa, essa ideia da, da, do, do, da, da força das ideias é uma ideia interessante e é uma ideia que faz com que. Uh, haja, de facto, uma grande valorização da cultura, por exemplo, dos clássicos. Eu lembro, desde pequenino que eu me lembro disso, todas o, desde que que eu conheci pessoas que eu sabia que eram comunistas, todas elas adoravam os clássicos. Todas elas falavam dos gregos e dos Shakespeare. E, portanto, essa, essa ideia da tradição, curiosamente, a palavra, é, é, é muito importante. Há uma, há uma ideia da que a cultura... Tem uma função... Eu lembro de uma palavra que o Álvaro Cunhal usava às vezes e que já vi em outros textos marxistas sobre romances, por exemplo. Quer dizer, é um livro muito válido. E eu achava fascinante a palavra válido. Porque era como se fosse um iogurte, não é? Uh, ou seja, não era bom nem mau, mas serve. Para o que é, serve. E atenção, isto é uma... Há muitas pessoas de outras ideológicas e religiosas também veem as coisas dessa maneira. Uh, uh, até as mais insuspeitas, às vezes. Mas, mas não é isso. A literatura não é isso. Eu acho que o ponto, curiosamente, em que, uh, para acabar com uma, com uma nota mais ligeira, em que o, o livro humaniza mais o, o, o Stalin, além de dizer que ele morreu na biblioteca, que é uma coisa que não acho que muitos de nós aqui a esta mesa nos vai acontecer, um, daqui a muitos anos, naturalmente que eh, o que mais o humaniza é o episódio em que a filha lhe diz que vai estudar literatura e ele diz, filha, não faças, não faças isso. É um momento em que o Stalin reage como qualquer pai. Não estudes literatura, arranja um curso. É que, que tenha saída profissional. Faz qualquer coisa válida. Obrigado, Pedro Mexia.
3: <risos> Corte. E cultura.
0: Aqui está Pedro Mexia a mostrar que a literatura pode ter, na perspectiva de alguns, um efeito menos ortodoxo. Já a seguir, não percam Ricardo Arujo Pereira, naturalmente uma das intervenções mais aguardadas desta sessão. Antes disso, deixem-me só fazer mais algumas notas de coisas que vão decorrer nesta sala. Uma delas é o curso breve de arquitetura por José Carlos Pereira. Será de 21 de março a 18 de abril às 18h30 e as inscrições já estão abertas. Segundo o nosso professor, ao longo do tempo, construiu-se onde não havia cidades, destruiu-se para construir de construir de novo onde já havia cidades. Os modos de construção são um sinal mais ou menos sutil do sentir e de pensar o espaço, mas também um modo mais ou menos consciente de direcionar a luz que também o habita, segundo alguns autores. Ambos os modelos espalham os valores políticos, económicos, filosóficos, religiosos e culturais, verdadeiros pilares da vida social a que a arquitetura dá corpo e textura. No dia 28 de março chega a vez do historiador João Pedro Marques lançar o livro Até ao fim da Terra. As memórias são coisas que são manipuláveis são coisas geralmente emotivas são parciais o historiador usa as memórias mas não constrói a história como memória só tem que ir ver outras coisas outros documentos registros, relatórios etc, por aí fora, cartas portanto, essas pessoas querem no fundo recontar essa história à sua maneira querem manipular a história contando-a à sua maneira a nossa maneira, a Praça da Fundação apresenta a conferência Retrato Viver Só de Ana Margarida Carvalho, que tem como oradores para além da autora, os convidados Marta Moncaixa, assistente social e João Manuel Farinha, da SOS Voz Amiga. A moderação será de Filipe Melo no dia 31 de Março, às 19 h horas. E pronto, vamos agora à parte final deste encontro assinalável, onde agora a voz vai ser de Ricardo Araújo Pereira. Ricardo.
2: Esquerda. Viva. Viva, boa tarde. Boa tarde. As minhas duas filhas estão a estudar a literatura. Eu estou muito orgulhoso que elas estejam a preparar-se magnificamente para o desemprego. Eu não pensem que eu não sei o que é que vocês estão a pensar. Eu sei que vocês estão a pensar o que é que ele está aqui a fazer. E isso não se deve apenas à diferença de envergadura intelectual entre mim e os outros três oradores. Deve-se também à minha desconcertante heterodoxia. Relativamente àquilo que é... Aquilo que eu chamo a exibição de sinais exteriores de, exterior de escardismo. Eu não sou muito forte nisso. O Pedro Mexia também não. Eu sou, somos próximos e, e eu sabia, eu sei que ele também é... Ele, ele próprio disse isso, não é? Que muita gente diz, não, tu não és de direita. E eu também ouço isso muitas vezes. Um, eu, aliás, eu por momentos pensei que o painel estava dividido nas pessoas com pedigree, que eram o João Pereira Coutinho e a Raquel Varela, e os rafeiros, que éramos, que éramos nós os dois. Mas depois o Carlos Vaz Marques enviou-me um tweet de Miguel Tiago, antigo deputado do PCP, uh, que comentou esta sessão dizendo: Por que é que não convidaram ninguém de esquerda? Tanto nem, nem a Raquel Varela tem pedigria, aparentemente sinto-me mais acompanhado um, dizem-me que no âmbito da sua atividade profissional de várias atividades profissionais que desempenhou o Miguel Tiago também foi porteiro de discoteca e como é óbvio ele manteve a sua vocação de porteiro e considera que nós não fizemos o consumo mínimo e por isso não, não temos o direito de entrar na esquerda um, confesso que isso não me surpreende nem me inquieta. Eu sempre soube que o meu pensamento não obteria o selo de qualidade do Z9 uh, E, portanto, não estou perturbado com isso. Além de que, isto, se, isto fosse, se este lançamento decorresse na sua para Gomes, certo, eu seria de direita. Estamos no corte inglês aqui, acho que ainda... No corte inglês é mais fácil para mim... Uh convencer as pessoas de que sou de esquerda. Uh, coisa da qual estou firmemente convencido, devo dizer. Uh, eu, aliás, queria começar por, não só pôr em causa a minha... além de ter posto a minha presença, queria, aqui queria pôr em causa isto tudo que é. Vocês imaginem, imaginem uh, uh, que uma editora editava uma breve história mundial da direita em simultâneo com um interessante estudo dos filmes projetados na sala de cinema da residência de Hitler em Ober-Salzberg, que ele tinha. E tinha uma sala de projeção de filmes. Aliás, seria um estudo interessante, porque em 1941 há registros de que Hitler terá visto em dois dias consecutivos o grande ditador, do Chaplin. E toda a gente se põe a imaginar o que é que, como é que o Hitler se terá sentido por ver a imagem de Adenoid Hinkle, um, interpretada por Chaplin. Porque, porque toda a gente sabe isso, incluindo desde que desde crianças, que nós sabemos que há é uma espécie de... a operação é uma possessão demoníaca sempre que nós imitamos outra pessoa não é? a gente Nós sabemos isso desde crianças vai tomar banho vai tomar banho <risos> a gente sabe que isso significa convocar o objeto da sátira para a, para a própria sátira à sua revelia, ou seja a mãe que diz como a sopa quando a gente lhe diz como a sopa está a ser convocada a contragosto para fazer pouco de si própria sem o querer. E, portanto, é isso que se sente quando se vê, o, quando se vê o, aquilo. Fica a nota para a Zigurato, para os futuros esforços editoriais da Zigurato. Outra questão é que a, a, a pergunta que serve de moto a este debate é para que serve a esquerda? Para que serve, não é? Como se a esquerda fosse uma esfregona. E, <risos> e ainda, a ideia de esquerda no singular. Quando há várias esquerdas e elas só odeiam ver a nota sobre Miguel Tiago. Um, e, portanto, isto, para já, isso, acho que isso sozinho significa que este não é um evento para fanáticos. Uh, caso contrário, a Raquel e eu não teríamos vindo, porque teríamos levado a mala provocação. Uh, eu, uma das questões uh, que eu acho interessantes é, uh, ser de esquerda ou de direita, lá está, mas ser de esquerda é uma coisa que se é, com uma orientação sexual, um, ou é uma coisa que se decide ser como uma profissão? A primeira frase do livro do Shlomo Sand é Nasci à esquerda. Ou seja, dá a sensação que é uma maleita com que se... <risos> que é, quer dizer, que é uma coisa que não se escolhe. Mas, não, mas a gente começa a ler e ele está a falar de um ambiente. Ou seja, ele está, está a falar do ambiente que o rodeava. Um, a questão é que... Um, eu, 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 eu continuo convencido, é isso que eu quero, eu continuo convencido de que é uma coisa que se si é, que não se escolhe, que, não se, que uma pessoa não se. que é, é uma característica pessoal. Eu sei que, por, ou seja, como, lá está, como a orientação sexual. Claro que um argumento contrário frequente é e tenho hesita-se abra. Uh, certo. Mas o pai, do meu, o pai do meu amigo Guilherme também foi casado até pai, aos 50 e depois foi viver uma relação homossexual com um homem. E, portanto, é possível, não é? É possível... Ah, enfim, querida é fazer essa transição. Sim, sim, sim. Ah, a questão é a seguinte, é, o que me agrada... Eu também tenho uma história familiar, curiosamente, João. As minhas filhas, uma vez, eu ia, ia levá-las à escola, já foi há algum tempo, e elas perguntaram quem é este. Era um cartaz com o cavaco. E eu disse é Presidente da República e candidato a Presidente da República. Vais votar nele? Não. Porquê? Porque ele é de direita, eu sou de esquerda. O que é que isso quer dizer? E eu dou-lhes a definição de Norberto Bobbio, que é, as pessoas de esquerda acham que as pessoas são mais iguais do que desiguais. E, por isso, a sociedade deve tender, ainda bem que esta música começa agora, Acham que as pessoas são mais iguais do que desiguais. E por isso estão convencidas de que a sociedade deve tender para reproduzir essa igualdade. As pessoas de direita acham que as pessoas são mais desiguais do que iguais. E por isso acham natural e até justo que dentro de certos limites a sociedade reproduza essa desigualdade. Porque há questões que distinguem as pessoas, não é? Para as pessoas de direita. Por exemplo, a questão do mérito. Umas pessoas têm mais mérito do que outras e por isso é natural que a sociedade, e justo até, que a sociedade as permeie mais do que a outras. A crítica habitual da esquerda é essa ideia é a de assinalar que muitas vezes aquilo que nós chamamos mérito uh, é uma noção um pouco escorregadia, não é? Aquela ideia de, quer dizer, quando a gente verifica... Que boa parte dos filhos de médicos são médicos e dos filhos de advogados são advogados e que isso não é exatamente uma coincidência não é genético é porque é mais fácil quando se cresce numa casa de advogados rodeado por livros de direito ser advogado e quando se cresce numa, numa casa em que o pai é pedreiro é natural que uma pessoa seja pedreira e portanto a, a questão do mérito é, é isso a, a esquerda põe... notem, atenção, apesar disto tudo eu queria que ficasse claro que o nome faça um julgamento moral. Ou seja, eu não creio que a Raquel Varela e eu sejamos moralmente superiores ao Pedro Mexia e ao João Pereira Coutinho. Eu acho que temos ideias diferentes sobre como é que nós devemos estar organizados. Até porque estamos balizados por certos limites, não é? E esses limites implicam, é, outra, é, uma, é uma fratura, lá está, se calhar tão grande como é entre a esquerda e a direita, que é entre pessoas autoritárias e não autoritárias. E isso às vezes, por exemplo, eu, eu não creio que seja... Uh, por acaso que sempre que se fala em uh, liberdade de expressão no governo sombra uh, nem, nem a pessoa de esquerda que lá está nem as pessoas de direita discordam muito porque nenhum de nós é autoritário é essa a razão uh, 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 eu, eu gostei muito de quer dizer uh, eu ah, corrigir esse
1: nome. qual nome? governo de
2: sombra ah, desculpem, eu disse governo sombra e não se pode uh, TSF não deixa tenho que pagar 20 euros a ninguém. Um, eu aprecio o seguinte, aprecio o facto de nós olharmos para a sociedade em que vivemos hoje, para sociedades como a nossa, e nós verificarmos que são consensuais certos direitos, por exemplo, a igualdade de direitos civis, a igualdade de direitos políticos. Isso é consensual. Uh, sendo, lá está, sendo, sendo a divergência entre esquerda e direita concentrada na questão da igualdade o certo é que nós olhamos para, as nossas, para a nossa sociedade e, e, e percebemos isto, é, isto, isto não, não foi consensual ou sequer plausível durante muito tempo igualdade de direitos civis, igualdade de direitos políticos e hoje Ninguém questiona. Ninguém nesta mesa questiona, não é? E mais do que isso, sim, nesta mesa. E acho que é relativamente consensual, não é? Infelizmente, de repente, alguém contesta, mas é relativamente consensual. E mais, mesmo mecanismos de promoção da igualdade, como a existência da habitação social, cobertura universal de saúde, gratuitidade do ensino, tu concordas com isto tudo? Lá está. Um, e, portanto, e a gente, apesar das objeções do João Pereira Coutinho a gente verifica no livro que, não, 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 não é sobre isto é a objeção, eu já te vou dizer qual era a gente verifica no livro que mesmo, ou, ou quase sempre que estes direitos foram conquistados uh, por, por exemplo por políticos do, de um quadrante ideológico que não é à esquerda quase sempre isso foi por pressão da esquerda, ou por subida eleitoral da esquerda, ou por lá está, por, por, por essa questão, por por, essa, por esse jogo de puxar a corda que é a política, não é? E, e a gente vai, cada, cada quadrante ideológico vai puxando uh, para o seu lado e é assim que a gente vai chegando a momentos como hoje em que há direitos civis iguais para todos e direitos políticos iguais para todos e, e, estamos, e a nossa sociedade é muito diferente dos tempos em que, esses, em que isso não existia. Isso faz-se dessa, dessa tensão, dessa, dessa, desse debate. Agora, a desigualdade mais aguda é a dos rendimentos do trabalho, é, 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 que é o facto de quando a gente olha para os rendimentos do trabalho e para os rendimentos do capital e verifica que eles são muito diferentes uns dos outros. Um, e, essa, e até, por exemplo, da disparidade do salário, por exemplo, numa mesma empresa hoje, a disparidade de salário que se verifica é entre o funcionário mais baixo e o funcionário mais alto, a gente... Eu acho que ninguém põe em causa que haja uma disparidade entre o salário do funcionário mais alto e o salário do funcionário mais baixo, mas que essa disparidade seja, de, sei lá, de 50 vezes, 150 vezes, ah, isso faz-nos mexer na cadeira. Se calhar mais a mim e à Raquel do que ao João e ao Pedro, mas nem, não necessariamente estão a ver, vejam como... Ah, reina a paz e a concórdia aqui. Uh, mas é isso, lá está. Uh, reparem, o, é, é por isso provavelmente que os, os grandes os grandes temas que me interessam politicamente são os direitos dos trabalhadores e a distribuição da riqueza e esse é o problema, quer dizer e a, a, a Raquel já, já o referiu que é, e, e, o, e, o, e o Sand também que é o facto de, é a fratura de que, que eles identificaram que é alguma esquerda alguma esquerda a, a esquerda toda na verdade identificou fatores de desigualdade como o género, a cor da pele a orientação sexual são fatores de desigualdade, ninguém nega isso mas uma parte da esquerda, tendo identificado isso, parece ter esquecido que a classe continua a ser o fator de desigualdade mais importante. E portanto, reparem, classe de um lado e género, cor da pele e orientação sexual de outro, são coisas de natureza muito diferente. Não é? quem, quem, uh, quem luta pela igualdade social quer que os pobres deixem de ser pobres. Quem luta pela igualdade de género não quer que as mulheres deixem de ser mulheres. Não é a mesma coisa. Uh, a palavra povo, o que o João referiu, o facto deixa gente não ouvir falar em povo. Eu, eu, povo e, mesmo a palavra trabalhadores começa a cair em desuso. Parece que é ofensiva. Uh, são colaboradores e tal. Uh, ora, quando a gente deixa de se referir ao povo, quando a gente deixa de se referir aos trabalhadores, quando a gente começa a olhar para o povo como aquilo que eu... João Pereira Coutinho disse, então um bocado sujo de óleo, não é? E tem ideias que a gente não aprecia e, e não usam o vocabulário que a gente usa no luxo. <risos> uh, o povo vai e atira-se para, para os braços de pessoas que não são assim tão recomendáveis. Isso preocupa-me bastante. Uh, e portanto, uh, deixem-me lá ver o que é que eu queria mais. Queria dizer que esta nova esquerda me parece divisiva e isso nota-se muito por um, um clima de caça à heresia e de purga do herejo. Parece-me que é individualista o que é, é anti-esquerda, segundo me parece, porque não procura consensos e maiorias, por exemplo, a grande massa dos trabalhadores é uma maioria, e recordo, em democracia a gente só ganha eleições persuadindo de maiorias, é assim que se faz, a não ser que queiram viver noutro regime... Uh que não é assim tão simpático, mas no, em regimes como o nosso, em democracias, só há uma maneira de obter o poder. É persuadir a maioria das pessoas de que as nossas razões são as melhores. Ora, quando nós nos concentramos em radicalização de minorias, eu só quero saber da minha letra na sigla LGBTI. Nem sequer as outras. Eu sou o B. Uh, quando a gente se concentra na radicalização de minorias, eu creio que isso é politicamente desastroso. É isso, acho eu, que temos assistido. E, portanto, essa esquerda parece-me concentrar a ação na reivindicação, de que as maioria, de, de, desculpem, na reivindicação de que essas minorias estejam representadas nos 1% que controlam 90% dos recursos. E não na crítica ao facto de 1% controlarem 90% dos recursos. Portanto, é, é muito diferente, reparem. A minha esquerda critica o facto de 1% das pessoas controlarem 90% dos recursos. A esquerda identitária diz, porquê é que eu não pertenço a 1% que controla 90% dos recursos? Eu durante alguns anos, até ter sido gentilmente convidado a não voltar a fazê-lo, na verdade eu pedi para não voltar a fazê-lo, porque senti que o ambiente estava pesadão. Eu apresentei, com muito gosto aliás, e a título gratuito, a gala da ILGA. Num dos anos, um dos prémios foi para um banqueiro LGBT, eu acho ótimo que haja banqueiros LGBT, mas a minha esquerda não festeja banqueiros. A gente não diz, viva, está aqui, um, olha aqui este banqueiro que é dos nossos. Não é. Se é um banqueiro não é dos nossos. Uma questão que inquieta o autor do livro e que me inquieta a mim também é perante isto, perante isto. E perante, quer dizer, perante a desorganização, por exemplo, a desorganização, o esburoar dos movimentos sindicais, por exemplo, perante tudo isso, o que é que significa ser de esquerda hoje? O que é que se quer dizer? O que é que se pode fazer? O que é que se pode fazer para, ao contrário do que faz esta esquerda identitária, que me parece atacar aquilo que é mais fácil, que é olhar para a situação, por exemplo, dos contínuos nas escolas, dos funcionários não docentes, não é? E dizer assim, está aqui uma coisa mal a gente não lhes devia chamar contínuos é auxiliar da ação educativa isso é atacar o mais fácil não é? e que não faz nada acho eu uh, o mais difícil é vamos dar-lhe um salário digno e vamos, dar, vamos fazer com que a carreira dele seja mais eu não sei se sabem não sei, podemos fazer um teste uh, eu no outro dia ouvi isto, fiquei fascinado com essa informação quantos anos de trabalho é que um funcionário não docente precisa para atingir o topo da carreira 120, exatamente 120, 120. Portanto, é preciso começar ainda no outro e mesmo assim rezar para ter sorte. Uh, tenho algumas ideias sobre isso e vou expô-las no próximo programa. Não percam domingo à noite. Uh, e portanto, o que é que significa ser de esquerda hoje? Eu vou tentar. Eu, Todas as oportunidades que tenho para recomendar este livro do Mário de Carvalho, que se chama Era Bom que trocássemos umas ideias sobre o assunto, que eu faço. É um livro sobre. É um livro sobre o seguinte. A, a seguir à queda do Muro, uns tempos depois da queda do Muro de Berlim, há um homem que tenta entrar no PCP e não consegue. Porque o partido desconfia, não é? Está toda a gente a sair e há um tipo que quer entrar. Eles acham que aquilo é de desconfiar. E o, o penúltimo parágrafo do livro diz assim, uma ocasião Jorge Matos encontrou e dirigiu-lhe pela quinhentésima vez a pergunta que todos os comunistas de todo o mundo já se fizeram no íntimo pelo menos 400 vezes o que significa ser comunista hoje? Vitorino recolheu-se sisudo durante um momento brevíssimo depois abriu um sorriso jovial de orelha a orelha e deu-lhe uma palmada sonora nas costas e respondeu epá tem calma pá uh, eu acho que esta é a melhor... -me. a melhor resposta à pergunta é o que é que significa ser comunista hoje, o que é que significa ser de esquerda hoje e, na verdade, a qualquer pergunta. <risos> Tem calma, pá. Uh, Já agora, Carlos, ainda bem que me dá esta oportunidade. Ah, eu só no programa é que trato por você, aqui não, aqui não preciso.
4: <risos>
2: eu queria terminar com o seguinte. Uh, fizemos aqui esta sessão. Houve, houve duas intervenções de direita, duas intervenções de esquerda, vamos dizer assim. Eu não sei se as pessoas vieram com a intenção de... de Deixem-me ver, pode ser que eu decida hoje. Uh, pode ser que eu perceba. Podemos fazer uma sondagem queria, à saída. Sim, uma Vimos sondagem. ter, feito, mais ter feito uma sondagem. Eu queria que fossem para casa com a seguinte ideia. Se nada mais resultou, lembrem-se do seguinte. As nossas músicas são melhores. <risos>
1: Corte e cultura. <t avez>
0: Depois de Ricardo Aruz Pereira, seguiram-se uma série de perguntas na sala que foram respondidas uma a uma por cada um dos oradores. Se tiverem curiosidade, sabem que as iremos reproduzir na íntegra já a seguir. Últimas notas para a agenda do Corte Inglês, mas em Vila Nova de Gaia, nos dias 14, 21 e 28 de março. Apontem. Mário Augusto dá um curso sobre as memórias da TV. E havia um que disse... Estive a ver um filme do de, pá não sei se era o Bergman ou era alguém um, que tinha um filme proibido vi no Cineclube um filme do Bergman proibido pá uma coisa do outro mundo tens que ir ver pá porque aquilo é um filme difícil e tal já vi duas vezes e, pá, o outro que era um cinéfilo menos entusiasmado disse pá está bem eu vou ver e, pá mas eu vou contigo pá eu quero quero conversar contigo sobre o filme com o filme lá foi uh, o outro que me tinha visto o filme já duas vezes não entrou ele acabou de ver o filme O um Amigo Estava à Porta e disse-lhe, epá, então que tal, pá, gostaste? Epá, um afilme, é pá, um grande filme não é, gostaste mas gostaste mesmo? Epá, eu gostar, gostei, mas vi-me lixado para gostar. Portanto, tu às vezes veste lixado para gostar, mas isso faz parte da, da, do processo. Do processo também faz parte do livro Resgata a Tua Essência e Deixa Fluir, de Amélia Cesário. É dia 11 às 17. Também há poesia, com Vox Machina e a performer Ana Celeste Ferreira. E uma degustação de águas com um sommelier de águas. Isto vai ser bem interessante e é no dia... 22 de março, às 20h30. Possivelmente a precisar de água, deve estar agora Ricardo Araújo Pereira, que entra neste preciso momento, na última intervenção desta sessão de apresentação destes dois livros. São quase os últimos momentos de corte e
7: cultura.
4: Mais perguntas do que intervenções, se não se importam e se forem intervenções que não sejam muito longas. Portanto, uh, quem quiser uh, participar de algum modo, é favor levantar o braço, estou a ver um braço lá ao fundo, Ana Rita, lá ao fundo aquele senhor uh, pedia espírito de síntese uh, mas já está ali a chegar e que se identificassem já agora uh, previamente estou, estou a ouvir-me não estamos a ouvi-lo ainda
10: não. o meu nome é Jacardo Serafino e Oi? poderei, não... poderei qualificar-me como um, um liberal de esquerda. Eu tinha, tinha só duas questões para colocar e que agradecia a vossa atenção, que é a seguinte. Houve uma aliança entre Hitler e Stalin que iniciou a chamada Segunda Guerra Mundial. Foi o acordo que foi feito no acordo em agosto de 1939 em invasão da, da Polónia da Assembleia. Em setembro, no dia 1 de setembro de 1939. Portanto, era para saber. Era o acordo entre o Ribbentrop e o Molotov. Portanto, era para saber se isso merecia alguma consideração depois de terem lido os dois livros. A segunda pergunta tem a ver com a importância do Estado em te ser-se de esquerda ou de direita, porque hoje em dia o que, eu assisto, o que se assiste muito é que aquilo a que nós chamamos os empresários são aquilo que eu designo de L3P, que é lucros privados por prejuízos públicos. E hoje ouvi, acho que foi hoje de manhã, ouvi o atual secretário-geral do PCP dizer que estavam a apoiar uma greve os trabalhadores da greve. Mas o que é facto é que a empresa é do Estado e recebe dinheiro e fundos dos contribuintes, que também são trabalhadores. Portanto, esta separação entre o que são os trabalhadores, digamos, puro e duro, e os contribuintes que são o povo. E, e é isto que eu que eu verifico, porque, de partos que eu já designei por L3P, quando as coisas não correm bem, dizem sempre o Estado tem que apoiar. Ora, quando se diz o Estado tem que apoiar, eu pelo menos sinto, eu tenho que apoiar. Admito que a maior parte das pessoas que aqui estão, também o terão que fazer. Muito obrigado. Muito
4: obrigado. Quem é que quer pegar na palavra?
10: Uh, que, sim, uh,
6: João. João Pereira Coutinho. Olha, eu, eu, eu basicamente quero só pegar na palavra para dizer que tenho que sair mais cedo. Mas, uh, não, é mesmo, é mesmo. Mas vou só muito brevemente responder à pergunta que foi feita. Bom, uh, enfim, no meu caso... Uh, estando à direita, eu acho que deve haver uh, lucros privados, prejuízos privados e toca pagar impostos. Portanto, esta é, é, é a ordem, não é? Os, os privados investem, têm retorno e depois pagam os impostos devidos ao Estado. Uh, e, portanto, sou contra a ideia de uh, lucros privados e prejuízos públicos, absolutamente. Aliás, o país nos últimos anos tem sido basicamente isso lucros privados e prejuízos públicos, numa dimensão, aliás, uh, assustadora. Sobre o pacto uh, germano-soviético, na verdade foi um pacto de não... Uhum. Que, ao, ...que ao mesmo tempo uh, previu também a divisão da Polónia entre a Alemanha e a União Soviética. Uh, Agora, é evidente que quando fazemos as comparações inevitáveis entre comunismo ou nazismo, etc., eu acho que a principal diferença pelo qual, hum, enfim, tendemos a ser, enfim, salvar o ideal, digamos assim, como diz o Shlomo Sant, e a não termos qualquer dúvida sobre a abominação do nazismo, é porque eu acho que, apesar de tudo, o comunismo, até do ponto de vista retórico, fala-nos uma linguagem que nós reconhecemos porque quer queiramos, quer não, vimos de uma cultura judaico-cristã. Ou seja, quando o comunismo fala da igualdade, da dignidade, da justiça, etc., isso é um linguajar a que nós estamos habituados até do ponto de vista cultural. Enquanto que o nazismo, na glorificação da força, da raça, fala-nos uma linguagem neopagã, a que a nossa civilização já não está habituada, independentemente das consequências do stalinismo ou do nazismo terem sido igualmente uh, pavorosas. Dito isto, vou ter mesmo que ir. Obrigado.
4: Obrigado, João Pereira Coutinho. Obrigado por teres vindo. Uh, não sei se o microfone está... Ah, sim, uh, Raquel, peço desculpa, uh, não tinha percebido que querias intervir.
9: Uh... Eu só queria acrescentar que antes do pacto Ribbentrop-Molotov, que é um desastre para a esquerda mundial, porque evidentemente vai, vai refletir-se dentro dos partidos comunistas que ficam paralisados, alguns deles, como é o caso de na República Checa, uh, uh, completamente desmoralizados, não é? Imaginem, não é? A Checa tinha sido invadida por Hitler e vem Stalin assinar um pacto Uh, como o que, o que foi referido. Mas antes do Pacto Ribbentrop-Molotov, há os acordos de Munique feitos entre as democracias liberais e Stalin para dividir a Checoslováquia e permitir a Hitler invadir os Sudetas. E antes disso, há o fingir da França e da Inglaterra que auxiliavam os republicanos espanhóis, enquanto a Legião Condor bombardeava uh, uh, Guernica, Tolosa e muitas outras regiões. Portanto, o Hitler tem o caminho livre para chegar ao poder, não porque a Blitzkrieg era muito eficaz, mas porque a desmoralização na resistência foi sendo sucessivamente produzida pelas democracias liberais e pela União Soviética, achando que se invadisse o outro lado, lhes deixavam mais espaço a ele e é esse jogo tenebroso que permite chegar a essa situação. E isto tem a ver, a, a, a sua pergunta do Estado era a que eu queria responder mais e eu vou pegar um exemplo muito recente, porque eu acho que um dos grandes e centrais problemas da esquerda não conseguir ter uma política face à direita, e eu não acho que a extrema esquerda e a extrema direita são dois polos, eu acho que nos faz falta uma extrema esquerda para derrotar a extrema direita. Nós neste momento só temos... Uma política, é uma política de extrema-direita, segregacionista, que parte do aparelho de Estado e que nasceu da barriga do PSD e do CDS, não nasceu do movimento dos trabalhadores, não nasceu do movimento dos estudantes e está ali cerçada, como prova os relatórios oficiais, dentro do aparelho de Estado, na PSP e na GNR, e todos os dias tem palco na comunicação social porque o PS acha que assim vai retirar votos ao PSD. portanto se a extrema-direita está com força em Portugal, isso não tem nada a ver nem com os trabalhadores, nem com os sindicatos, que têm sido forças de, de mínima contenção face a isto. Agora, uh, e portanto, o que eu acho que faz falta é uma política de esquerda que enfrente André Ventura. E, de facto, não há política de esquerda para enfrentar o André Ventura quando, do outro lado, ele diz. Uh, são subsídio-dependentes. E do nosso lado dizemos o quê? Nós somos a favor do rendimento mínimo. Vocês são? Vocês acham que as pessoas devem viver do rendimento mínimo? Eu não. Eu acho que as pessoas de esquerda devem defender que toda a gente deve ter direito ao trabalho e viver dignamente do seu trabalho. Porquê é que nós não respondemos isso e respondemos, sim senhora, vamos criar mais rendimentos mínimos, mais apoios sociais, mais assistencialismo, que as pessoas andam num estado de indignidade, sempre a estender a mão à Câmara Municipal, à Cáritas, ao Banco, ao Estado, a pedir, a pedir. Mas a pedir o quê? O direito ao trabalho não é o direito à vida? Porquê é que nós não colocamos como exigência? Porquê é que nós permitimos que o capitalismo tenha como estratégia, que o custo do trabalho é regulado pela quantidade de desempregados. É isso que é preciso responder. E aí é preciso abrir o programa do Chega e ver lá o fim das carreiras, a flexibilidade laboral e os despedimentos sem qualquer entrave. Portanto, enquanto nós nos pusermos numa posição que não, que não uh, combatemos o que são as políticas, nós não temos política face à extrema-direita. E esse é o desastre. Mas a minha nota muito rápida é o exemplo do Estado e da pandemia. Eu fui contra todas as medidas da pandemia, porque as considero que são medidas que incentivam o autoritarismo. Todas elas, na minha opinião. Aliás, na pandemia vulgarizou-se esta frase, bárbara, distanciamento social. Podiam-lhe ter chamado, pelo menos, distanciamento físico. A esquerda, quase toda, a nível mundial, foi a favor dos estados de emergência e da supressão de direitos, porque era assim que se estava a salvar vidas. Não ocorreu a ninguém de esquerda, por acaso ocorreu, a alguns filósofos, como o Panayotis Sotiris, como o Jorge Agamba, como a Barba Stigler, na Bélgica, dizer o seguinte, porque é que nós não nós não aproveitamos e colocamos nos hotéis vazios todos os idosos que estão em lares, que é onde morreram mais de 50% das pessoas, e ninguém os tirou do ares, e evidentemente que vocês podiam pôr todas as medidas absurdas que os trabalhadores que trabalham no ar vão no comboio e naturalmente vão infectar os idosos. Porquê é que não nos ocorreu ter uma política de comunidade em que há médicos e enfermeiros contratados ao dobro do preço para tirá-los do setor privado para que pudessem estar nas comunidades, nas juntas de freguesia, a ver os doentes regularmente e aceitarmos esta coisa. Uh, quer dizer, é, é quase cómica Eu não sei se devem ter ligado para a Saúde 24 e aquilo tinha assim. Um se tem tosse, é? Chegava ao 10 e era assim. Eu não sei imitar bem. O Ricardo, que me desculpe, eu não... Eu não tenho nenhuma graça, mas era assim. Se estiver com aguardo um bocadinho. Vocês ouviram? Eu tenho um marido muito cómico, que imita muito bem pessoas. Ele imitava lindamente e dizia, eu já estou morto, senhor. Essa parte já estou morto, já não dá para. Como é que nós não questionamos os lares? Ninguém deve ser colocado num lar. Aquilo é uma, é uma brutalidade. Como é que se deixa as pessoas idosas num lar onde obviamente só há pessoas idosas fragilizadas, onde se entrar qualquer vírus? Como é que nós não questionamos que política é esta face às pessoas quando elas deixam de produzir mais valor, capital e são colocadas num sítio, porque evidentemente os filhos, pois veio o CDS dizer que é preciso criminalizar o abandono de idosos, pois imaginem bem um operário que chega a casa às 10 da noite, para não se zangar com a mulher, está a duas horas a lavar a roupa e a estendê-la e a fazer o comer da marmita do dia a seguir e a seguir vai cuidar de uma idosa que é a sua mãe com Alzheimer e depois às 6 da manhã acorda outra vez para ir para o trabalho. Portanto, nós... O que, é que, o que é que nós fizemos? Defendemos uma política democrática de saúde? Não, defendemos o estado de emergência. Sabem qual foi a primeira medida do estado de emergência em Portugal? A primeira medida do estado de emergência foi despedir todos os estivadores do Porto de Lisboa, que estavam há três anos em greve e até hoje estão despedidos. E tentaram assim acabar com o sindicato mais combativo, que servia obviamente de inspiração para outros sindicatos graças a Deus, não a Deus, mas à história, não conseguiram porque os professores não têm dado descanso ao Governo nos últimos quatro meses.
4: Obrigada. Vamos aproveitar, Raquel, para uh, ver se há mais alguém que queira uh, participar, tal, e aquele senhor ao fundo, uh, acho que o microfone vai a caminho. Uh, vou ter que pedir intervenções mais curtas, maior espírito de síntese, por favor, para ainda ouvirmos mais duas ou três pessoas. Uh, Está lá, lá ao fundo, uh, está ali alguém, pronto, eu, eu estava a ver aquele senhor, está ali outra pessoa Posso? com o microfone, pronto
7: pronto uh, O meu nome é António Vera Jardim e queria fazer duas questões, uh, a primeira ao Ricardo e a segunda à Raquel. A primeira ao Ricardo é, e que eu também me debato com estas questões, porque também tenho familiares de esquerda, que é o Ricardo afirmou que, que a riqueza encontrava-se em 1% da população, uh, joelho. A questão que eu, que eu gostava de colocar: eu não conheço a declaração de rendimentos do Ricardo, e que é uma. É o, não estou aqui a entrar nos slogans da esquerda caviar, isso tudo, mas que é uma questão, como eu disse, que eu também me coloco a alguns familiares meus, o mais inocente possível, gostava de colocar a questão de um, como é que o Ricardo, sendo de esquerda, um, lida com isso. Ou seja, se, se, há, se, as, se as consequências práticas dessa desigualdade e do facto. Da riqueza um em 1% da população, que eu volto a dizer, não, não conheço a declaração de rendimentos do Ricardo, mas não sei se está longe ou não, mas, mas desconfia, não é? Confio, confio, confio. Descon não, desconfia, como eu, é? Que, pronto, como é quais são as consequências práticas disso para si ou de alguém que é de esquerda? E a segunda pergunta que eu nem estava nem, nem a planear colocar, mas queria colocar à Raquel, que é o seguinte, hum, a Raquel estava-se a referir ao fenómeno do. do do Chega, como partido, e que o mesmo uh, tinha tinha começado uh, através uh, das forças de segurança e é verdade uh, e através uh, do CDS e do PSD e que não tinha não, não tinha não se tinha iniciado como outro orador agora não, não vem à memória disse nesta conferência que tinha começado através dos trabalhadores e das pessoas mais humildes e que não vinham os seus, não vinham os seus direitos a serem, a, a serem defendidos pelo dito dit centro digamos assim tanto pela esquerda e pela direita democrática e eu pronto aqui também não 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 conheço até porque hoje em dia essas coisas pronto não não, não se devem fazer julgo eu um, não conheço um, um, a tabela salarial, vá, outra vez, um, dos eleitores do Chega, mas como é que explica então, por exemplo, um, partindo das suas palavras, por exemplo, uh, militares da GNR e da PSP, a Raquel falou acerca do rendimento mínimo. Essas pessoas, na sua maioria, oferecem o rendimento mínimo. Ou seja, essas pessoas, quando vão votar no Chega, vão votar porque... São racistas e etc. E é verdade que muitas são, isso não, não, lhe vou, não lhe vou retirar o mérito dessa intervenção. Mas votam no porque têm essas ideias, ou também podem votar porque oferecem também o rendimento mínimo. E gostava de colocar: que eu volto a dizer, eu não tenho, não tenho consciência do rendimento das pessoas que votam no Chega, mas, por exemplo, quando vemos um, os conselhos, os distritos que mais votaram no Chega, vemos, por exemplo, um, as zonas do Alentejo que, como nós sabemos, não, não, não se encontra a população mais rica do país. E vemos também que muitas dessas pessoas que agora votam no Chega, de antes votavam no Partido Comunista Português. Portanto, eu gostava de colocar a questão se essas pessoas pronto, são as pessoas de elite, que eram do PSD ou do CDS, ou se são, de facto, como outro orador disse, pessoas que antes não se reviam, que antes reviam-se... Um, no, 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 na, no, nos dito, no dito centro vá na esquerda direita democrática e que agora se apercebem que os seus problemas não estão a ser respondidos por, por esses partidos muito obrigado muito é obrigado é,
4: é... O Ricardo, a primeira pergunta é para ti. Eu sim. tenho que vos pedir espírito mesmo. Sim, sim, sim mesmo. claro. Muito
2: obrigado pela sua questão. Obrigado. Eu, sim, eu estava a dizer que uh, estava a dizer, uh, o facto de 90% dos recursos estarem concentrados em 1% das pessoas, não sei exatamente, é, quer dizer, é uma maneira de dizer, não é? Sabemos que, que, que há uma desproporção desse tipo, não é? Um, e, e eu percebo a sua questão. Eu, eu não tenho meios de produção, repare, não, eu não, não exploro trabalho. Um, mas a questão não é essa é uh, eu não nego que uh, quer dizer tenho dinheiro no banco não é? uh, a minha questão é a seguinte é, ser de esquerda não é ser franciscano são coisas diferentes o franciscanismo e a esquerda são, são, são outras coisas mas, a, mas a, a, a questão é a seguinte o que eu faço é o seguinte como é que eu me sinto em relação a isso? É, pago todos os impostos e não me queixo de o fazer não me queixo de o fazer uh, percebo quando me chega a carta da autoridade tributária, eu percebo que aquele valor que ali está é exatamente o que me cabe. Não vou estar aqui a dizer mas porquê? Mas tanto? sim, sim, é tanto. É isso que eu devo. É isso que eu devo. É por isso é que me interessa a questão da redistribuição da riqueza. É por isso que eu não me queixo quando o Estado vem e diz assim: eu gostava de redistribuir a tua. E eu digo: sim, senhor, está aqui. Outras pessoas, por exemplo, empresários, por isso é que é, é também é mais difícil, é? Né? isso pode ser um argumento seu, que é dizer assim, Ah, obrigado aos trabalhadores é difícil. Sim, é, o trabalhador tem dificuldade em fugir. Outras pessoas têm mais facilidade. Se eu tivesse uma empresa sediada na Holanda, uh, tinha mais facilidade em fugir aos impostos. Já agora, só uma, uma, uma coisa que é, eu, eu não tenho a certeza, de facto, também, como disse, eu, eu também não tenho a certeza, não sei qual é a, a... Eu não vejo o IRS das pessoas que votam no Chega. E mais, as pessoas que votam no Chega não são minhas inimigas são minhas adversárias uh, e eu acho que elas devem e eu acho que o meu, o meu objetivo é persuadi-las a, a, a não votarem no Chega quer dizer, é persuadi-las de que as minhas posições são, são melhores do que aquelas que elas estão a subscrever uh, a questão é, eu não sei o rendimento das pessoas que votam no Chega mas conheço perfeitamente o rendimento das pessoas que andam a financiar o Chega isso eu sei, e sei os seus objetivos, os seus objetivos.
4: Raquel Uh, Raquel, com o espírito de síntese. Desta vez.
9: Não há estudos em Portugal, na França há muito interessantes. Sociológicos sobre quem é que vota na extrema-direita. Na França, aliás, propagou-se durante muito tempo a ideia que era, os comunistas tinham ido votar na extrema-direita. O comunismo do PC tem uma base nacionalista que às vezes dá esse volte face. Mas não. O que se chegou à conclusão em França é que a maioria, a maioria dos comunistas que deixaram de votar no, comunismo, no Partido Comunista, passaram para a abstenção. E dos que, pass... dos que continuaram a votar, uma parte foi para a extrema-direita, mas a esmagadora maioria passou para a abstenção. Eu estou convencida, mas não existem dados em Portugal... Uh, que em Portugal uh, os 50% da abstenção, esmagadoramente, são de esquerda. Também estou plenamente convencida que Portugal nunca vai ter uma extrema-direita, por mais que seja levada ao colo pelo aparelho mediático e de Estado, como tem a França ou a Inglaterra, porque a base social da extrema-direita, já foi assinada amanhã nazi são os pequenos empresários arruinados. Eu não tenho, como eu digo, não há estudos sociológicos. Eu, as pessoas que conheço à minha volta, poucas, que têm uma conversa ali entre o Chega... Iniciativa Liberal... Iniciativa Liberal é um... Enfim, não vou, não vou desenvolver isto, são Carlos zanga se comigo. Uh, Eu não são me desango, não temos é tempo. Empresários, empresários e empreendedores acusados, porque acreditaram no conto de fadas, acreditaram que eram grandes proprietários, empresários quando estão completamente esmagados porque o capital acumula-se todo nas grandes empresas e pelas pequenas só circula. Parece-me que a base social da extrema-direita é essa.
4: Temos ali aquele senhor e ali mais aquela pessoa. Acho que, não sei se já lá chegou o microfone. Vai a caminho. Vai a caminho. Já lá está. Espírito
11: de é na... por favor. Está bem? Okay. Porque senão... Mais ninguém pode falar. Dois, três minutos. Ah, boa tarde a todos. É um grande prazer ah, que agora sinto-me, esta tarde estou convosco. Eu chamo-me Davuto. estou a viver em Portugal há 15 anos. Em Portugal sinto-me em casa e fico feliz. E ah, eu acho que a palavra esquerda ainda tem valor. O motivo esta tarde que estamos juntos e estamos a falar sobre a esquerda. Eu acho que a esquerda está no bom caminho, é o caminho que começou e está a continuar até o século XXI. Essa é a minha ideia sobre a esquerda. Agora, quando começámos a falar, eu me quando fiz o curso sobre a língua e cultura portuguesa na Universidade Nacional de Lisboa, eu ouvi o nome Álvaro Cunhal e comecei a fazer uma pesquisa sobre Álvaro Cunhal. E cheguei porque Álvaro Cunhal perdeu uh, eleições em frente de PSC. Eu sempre fiquei com essa questão que como é que perdeu. Até lembro-me um dia estava a uh, visitar o museu do azulejo em Lisboa, vi o panorama de Lisboa como o azulejo azul, que eu gosto, que é português. Quando olhei muito bem para Lisboa, no azulejo azul eu encontrei muitas igrejas, capelas, só igrejas, capelas, igrejas, capelas. Eu acho que Álvaro Cunhal só tinha o edifício Vitória, só este. Eu acho que uh, o que está em frente da esquerda não é a direita, é uma coisa que é a religião, essa é a minha opinião pessoal. Uh, e uh, vamos estudar sobre história da esquerda. Não tem caminhos ligação com religião. Eu acho que é melhor caminho para no século 21 mais pensar num caminho novo para fazer uma ligação com religião. E muito obrigado.
4: Muito obrigado. Há um capítulo interessante sobre as particularidades da esquerda nos países muçulmanos, nomeadamente no livro do Shlomo Sant. convido a lê-lo porque de facto é, é curiosa essa relação tensa, nomeadamente nos países árabes. Um, a Raquel foi interpelada? não, uh, não. acho, acho, que, acho não. que ninguém foi interpelado não. Não. desta vez não acho que ainda há mais uma pessoa ali ao fundo e mais uma pessoa ali portanto fazemos mais duas breves intervenções <risos> depois temos de fechar porque uh, já vai sendo tempo uh, o microfone já está ali uh, com Muito alguém
8: boa noite, boa noite. Um, até para fazer um lamento não será o um lamento de, pela morte de Inácio Sánchez Magias do Garcia Lorca mas um lamento porque a senhora a doutora Raquel da extrema que está no extremo direito da mesa o senhor representante do Zigurato que está no extremo esquerdo da mesa e assim que nasceu à esquerda, a esquerda esquerda nasceu pela posição que os deputados tinham no parlamento inglês sentavam se sentavam à esquerda ou sentavam -se à direita tudo aquilo que tudo o assento ideológico agora tem toda uma progressão Toda uma discussão. Na minha opinião, a esquerda está... está... Estamos a
4: ouvi-lo mal. Tendo de aproximar mais o microfone e já agora também o convido a ler tenho... o livro do Shlomo Santo porque ele não põe aí o início da esquerda. Não é na Revolução Francesa, não, não é no Parlamento francês é É anterior a esse momento. momento. A primeira vez que
8: aparece a palavra esquerda e direita é pela posição que os deputados tinham sentado-se à esquerda. À direita aconteceu que aqueles, os precursores, os trabalhistas, sentavam -se à esquerda. E daí sempre a conotação que depois se tornou ideológica. Isso aí não há, não há dúvida. Pronto, mas a senhora que está no extremo direito da mesa tem uma, uma fraseologia trotskista. Fala em trabalhadores, trabalhadores, trabalhadores. Ela gosta muito de Rosa Luxemburgo, mas. Queria fazer um lamento que é o seguinte. Isto vai encontrar corrente e talvez leve uma subida dela e uma pateada de primeira, é que ontem um morreu o, o Stalino, faz 70 anos que morreu o Stalino, e o senhor do Zigurato do grande Zaratustra, <risos> e a senhora do extremo direito da mesa, comemoraram, disseram que comemoramos a morte do Stalino. Mas eu quero-vos dizer uma coisa com toda a certeza, porque eu sou Lentiano, sou comunista antes do 25 de Abril, e digo-vos uma coisa: se não fosse o Stalin a estratégia que o Stalin montou em Stalin-Negarado, vocês tinham aqui o neto de Paulos, o neto do Hitler, a mandar-no, que ele preconizou mil anos de, segundo, de terceiro raça, e tínhamos mesmo os mil anos de terceiro raça, porque os comunistas já que se opuserem a eles. Se não fossem os comunistas, e daqui a amanhã, quando os senhores falam, o nosso poeta, quando diz assim, oh, penso que foi ele, o. Oh, a república de Weimar, é verdade, vem aí, mas serão os Stalinos que o conseguem parar, porque se não, fosse, se não forem eles, ninguém os vai parar. Não é esta esquerda folclórica e de caviar que o vai a parar, que vai a parar os novos, os novos Hitler.
4: Agora vou concluiu, fazer uma é?
8: pergunta ao nosso poeta, ao nosso Sánchez Mexia. A pergunta é o seguinte, eu referi-se ao grande acameísta fez o epigrama ao Stalino e que ele, pela, pelas informações que lá havia, através do KGB, que também tinha, estava infiltrado nos escritores, ele soube, mas não se zangou. Ele falou, não fui com o Pasternak, que ele falou, fui com a Ana Kamakova. que ele chamava-mei puta, mei freira. Era a definição que ele dava da Ana Kamakova. Agora a pergunta que eu lhe faço é esta, como poeta... Tia e O de Austaline de Cana a Kamatova fez. Já
4: leu? leu?
1: Essa é a pergunta, a, a, não é? é? Muito obrigado. Já é. Há muitas odds Ostaline, uh, é. Paulo Eloar, uh, Neruda, O Paulo Eloar tem um poema Ostalino que fala o seu cérebro. Posso falar? Eu sei que não é dos seus hábitos, mas deixe-me falar. O seu se fala do cérebro da morte de Ostalino, um poema do Paulo Portanto, Felizmente, a sabogia no mundo político, sempre existiu. O, o Paulo Luar recusou-se a interceder contra o fuzilamento de um amigo dele, Checo Eslovaco, porque dizia, se ele está a ser condenado ao fuzilamento, por alguma razão é. Portanto, vamos lá ver. Há coisas que estão suficientemente estabelecidas, para estamos aqui a brincar aos cromos. Acho que ainda há tempo para mais uma. Mais uma intervenção
4: que há... Uh, alguém tinha levantado ali... É aqui. E será a última. E uh, aproveito. Pronto, está bem. É a penúltima agora.
3: Olá, boa tarde. Sim, sim. Eu tinha só uma questão, creio que foi o Ricardo Araújo Pereira que falou de que nós nascemos ou de esquerda ou de direita... Uh, que não é uma decisão que nascemos assim, não é como orientação sexual né, nesse caso um, eu não sei se concordo muito com isso também ainda não pensei muito sobre isso o contexto familiar e o ambiente em que nascemos, as nossas condições económicas etc, isso é muito importante agora, nascermos de esquerda e não decidirmos ser de esquerda Queria perceber porque é que pensa dessa forma. E também relacionado com isso, se pensarmos assim, então estamos cristalizados. Então qual é a, qual é a vantagem de tentarmos persuadir o outro, os votantes do Chega, as pessoas de direita, a votar, de, a, a votar na esquerda? Se já está solidificada essa, essa posição?
2: Sim, sim, isso é uma ótima pergunta. Sim. Eu referia-me ao facto de, repare, tendo em conta que, na minha perspectiva, ser de esquerda ou ser de direita depende de uma ideia que nós temos de, do ser humano, ou seja, de, de que os seres humanos são mais iguais do que desiguais. Uh, se calhar isso, quer dizer, às tantas isso pode mudar durante a vida, não é? Se calhar uma pessoa, uma pessoa tem a firme convicção de que os seres humanos são mais iguais do que desiguais e depois a sua experiência de vida vai no sentido de pensar Afinal, mudei de opinião. Eu acho que os seres, os seres humanos são mais desiguais do que iguais. E por isso sou de direita agora. É possível que tenha razão. Uh, é possível que sim. Uh, eu vim aqui mais para conviver. Uh.
4: Uh, última, última, última intervenção da plateia. E pronto, pedindo-lhe também mais uma vez espírito de síntese, porque eu depois tem de haver tempo para as pessoas
12: comprarem os livros. Por favor. Muito rápido, muito rápido. Não, está ligado? Está ligado, ok. Um, então a pergunta, a pergunta vai no sentido de, do, do livro o Princípio do Tudo e eu gostava de saber se estes dois livros se enquadram com este livro, que é relativamente recente portanto são, são capazes de não conhecer mas esta ideia de que quando, quando os monges católicos chegaram a, a, às Américas que estes homens que saíram da Europa e lá chegaram que, eram mais perto, que estavam, estavam mais perto do... Uh, e as homens que lá chegaram estão mais longe de nós nesses, nesses princípios de liberdade e de igualdade imagino que também de fraternidade do que aqueles que encontraram quando lá chegaram uh, pessoas que uh, são certamente sociedades que nós compreendemos menos bem mas quando estas pessoas lá chegaram encontraram pessoas que partilhavam uh, cujas hierarquias eram eram mais diluídas e uh, a pergunta vai nesse sentido se, se acham há um lado primitivista naquilo que são os valores de românticos de uma esquerda e eu gostava de ouvir o Pedro Messias nesse sentido uh, e, e pronto, gosto muito de ouvidos a todos então, é, Obrigado é,
1: a começar por responder que O livro fala o livro fala disso nomeadamente sobre a, a discordância do marxismo em relação ao Rousseau ou seja, a idealização das sociedades primitivas que não existiu só no Rousseau existiu em muitas correntes em muitos antropólogos, etc., não, não, não existiu no marxismo. E, portanto, essa é uma diferença muito grande sobre uh, essa... Se, ou seja, se há um Estado pré-político que é um Estado ideal e que depois as coisas decaem a partir daí. Isso tem a ver com uma questão que, não, que ainda não vai à baile, que eu acho que, na minha definição, a definição da igualdade e da liberdade é importante, mas a definição, para mim, é essencial, que distingue a esquerda e a direita é a visão que tem sobre a natureza humana mim essa é a diferença fundamental, é, a diferença, é o que é que se costuma chamar o pessimismo ou o otimismo antropológico. É, a maioria das pessoas de esquerda, se não a totalidade, acha que os homens são naturalmente bons e, portanto, basta eliminar todos os entraves sociais para que eles possam ser bons. E é uma tradição, que é uma tradição parcialmente religiosa, mas não só religiosa à direita, que tem uma desconfiança em relação ao homem aos homens, pelo menos aos homens em multidão, em massa, e que eh, tem, eh, uma, tem uma preocupação com mecanismos de controle. E não é preciso serem pessoas de direita no sentido clássico, ideológico ou político. O Freud, por exemplo, nesse sentido é um homem de direita, é um homem cheio de desconfianças de, sobre a natureza humana e cheio de... Uh, e com uma grande atenção aos controlos que é preciso ter em relação Essa é uma, é uma distinção importante. Aquela que o Ricardo diz, e que é uma que é uma definição ótima do Bóbio, das pessoas serem mais iguais ou mais desiguais, sem querer ser sofista, mas depende do que mais quer dizer. Uh, porque, o que é que quer dizer mais nessa frase? Evidentemente que, no, no sentido mais básico, nós somos todos iguais. Somos animais, precisamos de comer, de dormir, morremos, temos doenças, envelhecemos, essas coisas todas. Nesse sentido básico, somos todos iguais. Radicalmente iguais. No sentido filosófico, também somos todos iguais. No sentido em que uma vida não há mais do que a outra. No sentido jurídico, também devemos uh, ser todos iguais. no sentido de não devemos ser tratados injustamente de acordo com o sítio onde nós temos. Mas... Tudo o resto que eu não mencione, em tudo o resto que eu não mencionei somos completamente desiguais. Somos desiguais moralmente, somos desiguais de talento, que é uma palavra que o Ricardo não gosta, talvez porque tenha demais. É, em muitas outras coisas, as razões pelas quais nós escolhemos é que escolhemos os nossos amigos, tem a ver com uma escolha nas desigualdades. Esta pessoa tem uma coisa que as outras não têm. E nisso os homens são... Homens e mulheres são completamente diferentes entre si. E portanto, não, eu, não creio, eu não creio que a, que a frase do Bóbio seja falsa, mas é só parcialmente verdadeira, porque no essencial somos iguais e no acessório somos completamente desiguais.
4: Uh, não sei se querem fazer uma última, uh, Raquel e só Ricardo. Deixar uh,
9: uma nota. Uma última um, nota? De uns, um minuto. Cronómetro.
4: <risos> Está a contar.
9: Eu, para mim, a grande questão da Segunda Guerra Mundial não é porque Stalin venceu a Segunda Guerra, é porque que Stalin não evitou a Segunda Guerra. 80 milhões de mortos ninguém vence. E a pergunta essencial é olhar para o desastre que foi a política de Stalin a partir do final da década de 20, que aniquilou, de facto, com o socialismo não só país, o apoio à Revolução Mundial. O apoio à Revolução em França, em 36, o apoio à Revolução Espanhola. Uh, tudo isso levou à Revolução Austríaca, essa política desastrosa de defender a União Soviética dos inimigos levou a que não se conseguisse evitar a ascensão de Hitler. Uh, contribuiu para que não se conseguisse evitar a ascensão de Hitler. Portanto, Stalin não é um herói da Segunda Guerra Mundial. Stalin é um dos coveiros de, de um dos projetos mais bonitos que se ousaram fazer no século XX, que foi uma revolução social que ousou colocar muito mais do que a alimentação, ou a habitação, porque isso são coisas... Eu devo dizer que às vezes fico muito cansada quando a esquerda... A política de esquerda hoje em dia é miserável. Temos ou não casa? Mas isso é pergunta para se fazer? Comemos ou não? Temos ou não acesso à proteína? Uma vez eu entrevistei um médico sobre a revolução portuguesa e ele disse-me uma das frases mais bonitas que eu ouvi sobre o socialismo. As pessoas descobriram necessidades que não sabiam que tinham. O socialismo é uma pré-vidiação de uma sociedade onde se vão expandir os nossos desejos, a nossa imaginação, as nossas relações, a nossa capacidade de amar, as nossas palavras sobre sentimentos que nós... Há sentimentos que nós nem sequer conseguimos nomeá-los hoje, porque passamos 90% do tempo em regime de escassez imagético, porque ele não existe na realidade. Então parece-me que, acima de tudo, pensar a esquerda hoje é pensar, é arriscar pensar que sociedade queremos. E isso só pode ser feito, de facto, num debate absolutamente plural, que inclui em completa liberdade de expressão, mas na minha opinião, devo dizê-lo, eu só faço um único, um único toda a minha vida, uma única questão, impedimento à liberdade de expressão. Os partidos e as organizações fascistas não são ideologias de direita, são milícias organizadas para aniquilar dirigentes sindicais, intelectuais e políticos. Os partidos fascistas não são um partido qualquer como outro partido de direita, são organizações potencialmente criminosas que estão aqui para perseguir e para usar da violência contra o pluralismo, contra a democracia inclusive é contra a democracia liberal feita essa distinção eu acho que o debate sobre que sociedade queremos viver tem que ser feito entre todos de forma aberta e sem qualquer tabu obrigada pela vossa atenção a
2: última só uma última frase, Ricardo é... Não nada, só, se calhar se retomava calhar uma, uma ideia que já exprimi e, e terminava com a nota o matina Missão realizató. O
4: Obrigado por terem vindo. <risos>
0: E pronto, com o Ricardo Aruz Pereira a cantar e tudo. Foi o final do episódio mais longo da história deste podcast e possivelmente irrepetível, pelos motivos que seguramente compreenderão. Um agradecimento importante a todos estes oradores, a saber Carlos Vaz Marques, Ricardo Aruz Pereira, Raquel Varela, João Pereira Coutinho e Pedro Mexia. O vosso podcast de eleição voltará no início de Abril com um novo convidado e possivelmente com metade do tempo. Foi mais um episódio. Desta vez a especial de corte e cultura,
3: corte e cultura, Corte Podcast, Corte. corte.